0: In dieser Folge von Politik am Ring der Diskussionsendung des Parlaments diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Tanja Graf von der ÖVP, Alois Schroll von der SPÖ, Peter Wurm von der FPÖ, Lukas Hammer von den Grünen und Karin Doppelbauer von NEOS, warum die Energiepreise in die Höhe schnellen und was die Politik tun kann, damit Heizen nicht zum Luxus wird. Zu Gast sind Alfons Haber von der E-Control und Josef Thoman, Energieexperte der Arbeiterkammer Wien. Das Gespräch haben wir am 13. Dezember 2021 im Dach vor Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Politik am Ring, der letzten Ausgabe des Jahres 2021. Unser heutiges Thema wäre vor einem Jahr noch gar keines gewesen. Es geht um die rasant gestiegenen Energiepreise. Egal ob Strom, Gas, Treibstoff oder Heizöl, rekordverdächtige Energiepreise lassen derzeit die Inflation kräftig ansteigen und haben viele Haushalte in Österreich ausgerechnet am Beginn der Heizsaison gehörig, unter Druck gebracht. Im Durchschnitt sind die Energiekosten um ein gutes Fünftel höher als im Vorjahr. Aber warum schnellen die Energiepreise in die Höhe und was kann die Politik tun, damit Heizen nicht zum Luxus wird? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar in folgender Runde. Ich begrüße Lukas Hammer von, der, von den Grünen, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich begrüße Peter Wurm von der FPÖ, ebenfalls herzlich willkommen. Des Weiteren Alois Schroll, SPÖ und ihm gegenüber Tanja Graf, ÖVP, herzlich willkommen und last but not least Karin Doppelbauer von den NEOS, ebenfalls herzlich willkommen. Außerdem freue ich mich auf zwei hochkarätige Experten zu diesem Thema und zwar auf Alfons Haber von der e-Control und Josef Thoman von der Arbeiterkammer. Die Strom- und Gaspreise in Europa schießen also nach oben und viele Staaten senken inzwischen die Steuern oder verteilen Zuschüsse, um Privathaushalten und Unternehmen zumindest über den Winter zu helfen. Auch in Österreich ist Gas im Großhandel sechsmal so teuer wie vor einem Jahr und auch vielen Stromkunden flattern in diesen Tagen zunehmend deutlich höhere Rechnungen ins Haus. Die heimische Politik hat bisher vor allem mit zwei konkreten Maßnahmen versucht, auf das Problem zu
0: reagieren. Heizen, kochen, tanken. All das wird immer teurer, denn die Energiepreise sind so hoch wie schon lange nicht. Besonders stark ist der Preisanstieg beim Heizöl. Im Oktober 2021 zahlt man durchschnittlich um 60,8% mehr dafür als im Vorjahr. Gas kostet um 15,6%, Strom um 9,6% mehr als letztes Jahr. Auch bei den Treibstoffen ist der Anstieg hoch. Der Preis von Diesel geht um 34,8% in die Höhe, der von Superbenzin um 29,4%.
2: Vor allem im Gasmarkt haben wir das Zusammentreffen mehrerer Faktoren. Wir nennen das auch den Perfect Storm, also ein richtiges Unwetter, das sich da zusammengebraut hat. Auf der einen Seite ist die Nachfrage sehr, sehr stark gestiegen mit der wirtschaftlichen Erholung, vor allem auch in, in Asien. Und auf der anderen Seite ist aber das Angebot einfach nicht so schnell mitgezogen, wie es das tun hätte sollen, um die Preise niedrig zu halten. Und deswegen haben wir hier ganz, ganz starke Preisanstiege beobachtet.
0: Viele Kunden haben bereits Post von ihren Energielieferanten bekommen. Mit Jahresende, wenn viele Preisgarantien auslaufen, drohen massive Zusatzkosten. Die Energiepreise steigen in ganz Europa. Die EU-Kommission fordert deshalb die 27 Mitgliedstaaten dazu auf, die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu unterstützen.
3: Wir, all share the for the most Wir sorgen uns um die Schwächsten. Unsere sofortige Priorität ist, die Menschen und Unternehmen vor den Auswirkungen der außergewöhnlich hohen Preise zu schützen. Die Kommission präsentiert deshalb Werkzeuge, die im Einklang mit den existierenden EU-Regeln den Einschlag mildern. Das geht von direkter Einkommensunterstützung bis hin zu Steuererleichterungen und staatlichen Hilfen. Die Mitgliedstaaten können die Maßnahmen implementieren, die für ihre Situation und ihre Bürgerinnen und Bürger am passendsten sind. Their and to their
0: das österreichische Klimaschutzministerium sagt dazu folgendes.
3: Wir haben in Österreich bereits konkrete Maßnahmen gesetzt. So wurde aufgrund der hohen Energiepreise im nächsten Jahr der Ökostrombeitrag auf Null reduziert. Ein durchschnittlicher Haushalt erspart sich damit rund 67 Euro im Jahr. Zudem erhalten alle Menschen in Österreich im kommenden Jahr jedenfalls den vollen Klimabonus auch wenn die CO2-Bepreisung erst am 1. Juli startet. Wir beobachten die Situation gemeinsam mit der E-Control sehr genau und können so auch rasch weitere Schritte setzen.
0: Österreichs Energiewirtschaft betont, dass gerade jetzt der geplante Ausbau von erneuerbarer Energie wichtig ist.
4: Was aber vor allem wichtig ist, ist, dass wir uns etwas unabhängiger von diesen Weltmärkten machen, indem wir in Österreich die erneuerbaren Energien ausbauen. Die Grenzkosten bei erneuerbaren Energien sind null. Jetzt zahlen wir aufgrund der gesteigerten Gaspreise. Also natürlich macht es Sinn, hier die Erneuerbaren in Österreich auszubauen. Es gibt ja das Ziel der Bundesregierung, 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030. Das erneuerbare Ausbaugesetz ist im Sommer beschlossen worden, aber noch nicht in allen Punkten jetzt umgesetzt worden, weil die EU-Kommission hier noch ein paar Probleme sieht. Es wäre ganz wichtig, dass wir jetzt schnell das Gesetz so anpassen, dass es auch der EU-Kommission passt, damit dann dieser Förderrahmen da ist, um die Erneuerbaren in Österreich ausbauen zu können.
0: Doch bis Österreichs Bedarf gänzlich aus erneuerbaren Energieformen gedeckt werden kann, wird es noch dauern. In der jetzigen Situation rät die Energieagentur dazu, den eigenen Verbrauch nochmal unter die Lupe zu nehmen.
2: Rund 30 Prozent des Verbrauchs sind circa vom Verhalten abhängig. Das heißt, jetzt ist sicher auch, wo man sich mit dem Thema Energie wieder auseinandersetzen sollte, Schauen, hat man im Haushalt vielleicht noch hier und da eine, eine Stellschraube, die man setzen kann. Und mittelfristig natürlich kann man sich auch überlegen, vielleicht die ein oder andere Maßnahme noch zu setzen, also sei es jetzt der Gerätetausch, eine PV-Anlage, das Heizungssystem einmal tauschen, wenn man eben diese Möglichkeiten hat.
0: Die, die diese Möglichkeit nicht haben, müssen weiter darauf bauen, dass die Politik eine rasche Lösung findet, um die steigenden Energiepreise weiter abzufedern. Musik
1: Und genau darüber wollen wir reden. Ich darf jetzt an meiner Seite unseren ersten Experten begrüßen, Professor Alfons Haber. Er ist seit März 2021 Vorstand der e-Control, war davor Professor für Netz- und Systemintegration an der Hochschule Landshut sowie der TU München, kennt aber die e-Control bereits aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit. Er war dort immerhin bis 2009 als Senior Expert in der Stromabteilung der e-Control beschäftigt. Professor, bevor ich äh, zu Ihnen komme und äh, wir unser Interview starten, machen wir mal eine Runde äh, mit den Damen und Herren Abgeordneten hier äh, im Politik am Ringstudio. Ich darf äh, mit Ihnen, Herr Hammer beginnen. Und zwar deshalb, weil sie ja gewissermaßen heute auch äh, die Ministerin äh, vertreten. Äh, wenn ich das so sagen darf, äh, die Ministerin, die ja vor wenigen Wochen bei einem Ministerrat in Brüssel auch war zu diesem Thema, äh, dort hat es unterschiedliche Meinungen gegeben, wie man diesen gestiegenen Energiepreisen begegnen könnte. Unter anderem haben sich da viele äh, Ministerinnen und Minister, zum Beispiel der französische, dafür ausgesprochen, stärker zu regulieren. Da hat die Ministerin, die österreichische Ministerin Gewissler, gesagt, nein, das nicht. Warum eigentlich nicht?
5: Ja, die Ministerin hat äh, auch zusammen mit anderen Staaten klargemacht, dass äh, wir das Thema jetzt weniger darin sehen, dass man jetzt in die Energiemärkte stärker eingreifen muss, sondern dass, eigentlich, dass es an der Zeit ist, dass man ganz klar benennt, was das Problem ist. Und das Problem ist, dass wir jetzt wieder einmal, und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir wieder mal einen sehr schockhaften, starken Anstieg der Strom- und Gaspreise haben, der einfach daraus resultiert, dass wir, und das ist eben das, was es zu benennen gilt, äh, davon kommt, dass wir abhängig sind von fossilen Energieimporten, dass wir im Prinzip in einer Preisfalle sind die wir als Grüne in den letzten Jahren immer, vor der wir immer wieder gewarnt haben, weil wir sozusagen in diese Preisfalle reingetrieben wurden, wo dann immer wieder gesagt wurde, wenn die Preise wieder gefallen sind, na, das bleibt alles billiger. Und wir haben gesagt, nein, das ist, ein, das ist in diesem System immanent, dass es hier zu Preisanstiegen kommt. Das heißt, langfristig ist es klar, was wir machen müssen. Wir müssen raus aus den Fossilen und rein in die Erneuerbaren. Das wurde jetzt auch im Beitrag sehr gut erwähnt. Was auch erwähnt wurde, ist das, was wir kurzfristig machen, nämlich dass für nächstes Jahr der Ökostromförderbeitrag erlassen wird für Unternehmen und für Haushalte. Das sind 70 Euro pro Haushalt im Durchschnitt. Was wir auch machen, ist, dass wir einen Klimabonus einführen, der, der, jedes Haushalt, der jeder Haushalt bekommt, auch jedes Kind bekommt, der den Menschen so im Schnitt ähm, 100 bis 200 Euro bringen wird. Ähm, und das Gute ist, diesen Bonus gibt es für das ganze Jahr. Die CO2-Bepreisung, aus der sich der finanziert, das gibt es nur das halbe Jahr. Also hier ist es wichtig, gezielt Maßnahmen für die Leute zu setzen, die wirklich ein Problem haben. Ähm, was wir aber nicht machen sollten, ist einerseits sozusagen jetzt irgendwie in Panik äh, geraten und, ähm, und da rum zu regulieren in, in dem Markt. Aber vor allem, was wir nicht tun sollten, ist dieses System, diese Preisfalle, diese Fossile weiter am Leben zu halten, indem man äh, vor allem fossile Energie künstlich verbilligt. Mhm. Das, und da gibt es ja schon Vorschläge auch von der Opposition. Ähm, ich glaube, da, da muss man wirklich aufpassen, da tut man den Menschen auch keinen Gefallen, die ja in dieser Preisfalle sind. Die muss man dort rausholen. Das machen wir mit äh, Rekordbudgets äh, für Förderungen. Wir haben auch eine eigene Förderschiene für Menschen, die sehr wenig Geld haben. Da wird es nächstes Jahr zum ersten Mal in Österreich so sein, dass Menschen bis zu 100 Prozent ihrer neuen Heizungsanlage gefördert bekommen. Das gab es in mhm. Österreich noch nie. Ich glaube, das sind so gezielte Maßnahmen, äh, um Leute aus dieser Preisfalle zu ähm, äh, befreien. Aber was wir eben nicht machen sollten, sind sozusagen
1: neue klimaschädliche Subventionen. ein. Okay, ähm, Frau Herr Graf, da möchte ich Sie gleich fragen, ob äh, Sie sich innerhalb der äh, Regierungsparteien einig sind, was äh, auf der einen Seite die Diagnose äh, des Problems betrifft, aber gleichzeitig auch die Therapie, die wir jetzt in Ansätzen gehört haben. Also wenn ich zusammenfassen darf noch einmal, Abhängigkeit von äh, fossilen Importen, äh, hat Herr Hammer gesagt. Und äh, was die Therapie betrifft, äh, auf der einen Seite, jetzt einmal kurzfristig eben Ökostrombeitrag auf Null senken und den vollen Klimabonus auszahlen. Aber langfristig raus aus der Preisfalle. Sehen Sie das genauso?
6: Also zusammengefasst, was mein Kollege auch gesagt hat, also, dass die Entwicklung der Energiekosten ein gemeinsames Credo ist, wo wir sagen, den müssen wir natürlich auch beobachten und entgegenkommen, dass das nicht nur aus sozialer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Frage ist, die wir uns selbst stellen sollten. Das ist, glaube ich, in unserer Koalition ganz klar in Absprache auch. Wir haben auch die richtigen Lösungsansätze schon gewählt. Sie haben das im Beitrag auch gehört, dass ja die EU-Kommission jedem Mitgliedstaat sozusagen die Wahlfreiheit gibt, welche Ansätze sie selbst treffen. Wir haben im ersten Schritt einmal den Ökostromförderbeitrag auf Null gesenkt für nächstes Jahr. Das bedeutet für den Haushalt 67 Euro, für einen gewerblichen Betrieb sind das bis zu 67.000 Euro und für den Industriestandort sind es hunderte Tausend Euro, die man sich sozusagen jetzt nächstes Jahr Jahr sparen wird. Uh, Lukas Hammer hat auch kurz schon gesagt, dass die CO2-Bepreisung verschoben worden ist auf Juli 2022. Uh, wir aber den Klimabonus jetzt schon fürs ganze Jahr 2022 ausbezahlen. Uh, mit dem Zusatz, dass eben uh, für Kinder, das hat er auch schon kurz erwähnt, einen Zuschlag geben wird von 50 Prozent für den Klimabonus. Was wir auch noch gemacht haben, eben um auch das Thema Energiearmut abzufangen, ist eben, dass wir gerade letzte Woche im Ausschuss Arbeit und Soziales beschlossen haben, weitere 10 Millionen ins Covid-Armut-Gesetz zu investieren, wo wir dieses Thema Energiearmut auch bekämpfen wollen mit 10 Millionen. Dann haben wir im ERG, das ja jetzt bald auf dem Weg ist, nächstes Jahr sozusagen auch das Thema Energiearmut, Energiearmut auch behandelt, wo auch äh, die SPÖ, der Alois Scholl einen äh, wichtigen Beitrag äh, mitgetragen hat, wo wir gesagt haben, dieses Thema wollen wir da auch abfangen. Und man darf eines nicht vergessen in dem ganzen Thema ist, die Länder machen sehr viel. Die Länder machen sehr viel mit Heizkostenzuschuss, äh, die Energieversorgungsbetriebe machen auch einiges. Es gibt sozusagen diesen Fonds, äh, äh, dieser für arme äh, Haushalte, wo es auch einen Fonds gibt, diesen in die Indikaritas einspeisen so einen Heizfonds, wo auch, wenn ich jetzt dann nach Salzburg schaue, wo ich herkomme, die Salzburger gehen äh, 55.000 investiert in diesen Caritasfonds. Also es werden von sehr vielen Töpfen, kommt einiges. Ich glaube, wir müssen darauf hinweisen, wo kann man sich das abholen, wenn man in dieser Energiearmut ist. Das ist mhm. das eine Thema. Das andere Thema, was der Lukas angesprochen hat, ist diese Unabhängigkeit, die wir natürlich brauchen, weniger zu importieren, sondern mehr selbst herzustellen. Und das können wir mitten ERG. Das funktioniert aber dann, wenn wir sagen, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Leitungen, wo wir auch unsere ja. äh, erneuerbare Energie sozusagen auch äh, an den Mann bringen.
1: Das war jetzt schon sehr viel für den Anfang. Ich weiß schon, dass natürlich in der ersten Runde das Bemühen da ist, mal gleich alles loszuwerden. Aber versuchen wir vielleicht trotzdem ein bisschen punktueller auch vorzugehen. Vielleicht jetzt in der Kritik dessen, was da am Tisch ist von den beiden Regierungsparteien. Frau Graf, Sie konnten nicht sehen, dass der Herr Wurm neben Ihnen fallweise die Augen etwas verdreht
7: hat, während Sie gesprochen haben. Warum eigentlich, Wollte ich nicht unhöflich sein bei der Frau Kollegin. Aber äh, ich glaube, man muss die Tatsachen schon benennen, also ersparen wird sich weder der Haushalt in Österreich oder der normale Bürger, äh, was aktuell oder im kommenden Jahr und auch die Betriebe werden sich nichts ersparen, weil es klingt ja so, wie wenn es da die Grünen und die ÖVP ein Füllhorn ausschütten würden. Die Diskussion ist ja heute, dass explodierende Energiepreise da sind, Die spürt auch jeder bereits und zwar selber in den Haushalten, in den Betrieben. Und ich muss Sie auch ein bisschen korrigieren, die Entwicklung ist nicht über Nacht gekommen. Äh, darf selber ich mit, ich habe im Mai 2020 bereits einen Antrag eingebracht, persönlich, mit meinen Kollegen, äh, wo um äh, betreffend Preismonitoring und Inflationsstopp in Covid-Zeiten. Mhm. Das heißt, es war letztes Jahr im Frühjahr bereits klar, und da haben einige noch gelächelt, und auch einige Experten haben gesagt, die Inflation steigt jetzt für zwei, drei Monate, Sie werden sich erinnern, dann wird es wieder runtergehen, das genaue Gegenteil ist eingetreten, das war eigentlich klar, wenn man sich angeschaut hat, auch die Containerpreise von China, das ist so ein, für mich ein Indikator gewesen, die haben sich vervierfacht, verfünffacht, also viele Entwicklungen waren ja seit über einem Jahr schon absehbar und jetzt sitzen wir da und die Leute haben darunter zu leiden und ich sage es noch einmal, man muss auch das ganze Thema das natürlich vor allem die Grünen in der Regierung auch jetzt spielen und auch leider Gottes die Europäische Union, das baden die Leute jetzt aus. Und zwar erstens diese Umstellung, diese, sage ich, viel zu schnelle, unpragmatische Umstellung in Richtung Ökoenergie, sage ich einmal, das ist fast eine Religion geworden. Zusätzlich die ganze Corona-Krise und diese Energiepreisexplosion gibt es ja in der, in der Form und in dieser Höhe nur in Europa. Also das ist ja auch in anderen Ländern gibt es auch natürlich Preisveränderungen, aber in dieser Dynamik haben wir sie nur in der Europäischen Union und das heißt, viele Probleme sind hausgemacht. Aber ich, wir haben dann im Zuge der Diskussion vielleicht Zeit, das näher auszuführen. Mhm. Frau Doppelbauer, wie sehen Sie das?
8: Naja, ähm, ich werde jetzt vielleicht gleich mal, äh, mal replizieren. Also ich finde es immer wahnsinnig spannend, wie die FPÖ äh, oder hier der Kollege Wurm äh, argumentiert. Auf der einen Seite fordern sie einen Inflationsstopp, auf der anderen Seite reden wir von Containerpreisen aus China und da wird da schon ganz klar, was hier äh, los ist, nämlich, dass das vollkommen egal ist, ob wir in Österreich einen Inflationsstopp machen. Deswegen wird sich die Preise in China aber überhaupt nicht ändern. Das heißt, das ganze Thema ist ja wirklich ein größeres, das man sich anschauen muss. Äh, und es aber auch, äh, wo ich ihm zustimme, ist, äh, dass es nicht über Nacht passiert ist, also dass, dass die Entwicklung absehbar war. Ähm, ist, ist richtig und deswegen wäre es halt auch schön gewesen und auch die FPÖ war ja mal in der Regierung, wenn man äh, das ERG halt einfach auch schon früher umgesetzt hätte, weil die Lösung sind natürlich raus aus dieser Abhängigkeit äh, zu kommen. Wir sind einfach abhängig von einem äh, Import äh, von Gas äh, jetzt äh, aus Russland und wir haben heute glaube ich alle wieder gelesen, äh, womit hier gerade gedroht wird und äh, eventuell sogar, äh, äh, also da werden ja sogar Kämpfe angedroht jetzt wieder und das, das Druckmittel, das hier herrscht, ist das Gas aus Russland. Also, das ist wirklich sehr, sehr bestürzend. Ich glaube, die Phase ist wirklich sehr bestürzend, in der wir uns hier befinden. Auf der anderen Seite natürlich Öl. Also, eine größere Unabhängigkeit brauchen wir auf jeden Fall. Und deshalb ist natürlich der Ausbau der Erneuerbaren ein ganz, ganz großes Thema, das in Österreich halt viel zu spät angegangen worden ist.
1: Mhm. Herr Scholl, jetzt ist ja schon vieles am Tisch. Was darüber hinaus ist es denn, was die SPÖ noch fordert bzw. einbringen kann zu diesem Thema?
9: Ja, da gibt es sehr, sehr viel. Ähm, äh, vielleicht, wenn ich anfangen darf, bei der Kollegin, äh, wie du angesprochen hast, Tanja, die Energiearmut. Das ist für uns natürlich ein ganz ein wesentliches Thema, weil glaub ich glaube auch, äh, das, äh, die ganze Thematik Energie äh, ja nicht nur wirtschaftliches, sondern soziales und was alles dazugehört, äh, äh, Problematik ist. Und äh, ich muss Sie äh, korrigieren, wenn ich äh, das äh, replizieren darf dass die Energieministerinnen sich getroffen haben in Brüssel, weil nämlich unsere Energieministerin nicht in Brüssel war, genau am 26. Oktober, wo genau das mit den Energieministerinnen und Ministern besprochen worden ist. Und das ist es, was uns wirklich sehr sauer aufstößt, weil, Kollegin Graf, du hast es angesprochen, die EU-Kommission den Ländern sehr, sehr viele oder eine Toolbox an Maßnahmen quasi schon in die Hand gegeben hat. Und wenn man sich anschaut, welche Länder jetzt schon reagiert haben, jetzt zuletzt, glaube ich, die letzten zwei, drei Tage Polen und die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom reduziert haben oder ausgesetzt haben, ja, ist in Österreich bis dato nichts passiert. Wir haben Anträge, ich habe Anträge eingebracht, die wurden vertagt in den Ausschusssitzungen. Wir haben Anträge eingebracht für äh, gesetzliche Abschaltungen, dass die ausgesetzt werden. Also das heißt, es sind schon sehr viele Vorschläge gekommen und die wurden leider negiert. Und wenn man sich im, Beitrag, äh, im, im Anfangsbeitrag das anschaut, äh, wie die Entwicklung ist, wenn man jetzt nur hernimmt, die Miete, Eigenheim, äh, Benzin, Strom und dann Heizen, äh, dann glauben Sie mir das, sehr, sehr viele Leute draußen können sich das nicht mehr leisten und haben wirklich ein massives Problem. Und wenn jetzt gesprochen wird, um es jetzt nicht zu lange zu machen, wir brauchen dafür das ERG und wir brauchen alle Gesetze dafür, die Gesetze sind nicht da, die sind einfach noch nicht am Tisch. Wir haben, uns, wir haben unsere Zustimmung gegeben am 8. Juli diesen Jahres, aber es dauert jetzt einfach zu lange und jetzt ist es ganz dringend an der Zeit, diese Gesetze auf den Boden zu bringen und dann wirklich schauen, dass man heute die, jeden einzelnen Haushalt entlasten kann und das früher oder wie später, weil das sonst, sonst haben die Leute wirklich ein massives Problem. Mhm.
1: Vielen Dank für diese äh, erste Runde. Wenn es nicht äh, unbedingt jetzt gleich etwas zu replizieren gibt, dann würde ich an dieser Stelle gern ähm, den Herrn Haber jetzt hereinholen in, in, in unsere Diskussion und vielleicht gleich mit einem Faktencheck auch beginnen, weil jetzt immer wieder über die Gründe ja schon äh, gesprochen worden ist für diese exorbitanten Preissteigerungen. Da ist zum einen sicher der gewaltige Energiehunger Asiens auf der anderen Seite die auch bereits angesprochene künstliche Verknappung vielleicht durch äh, Russland. Äh, sind es diese beiden Gründe im Wesentlichen? Äh, kann man es darauf reduzieren? Schönen guten
10: Abend und, und danke, dass ich auch äh, da sein darf. Ja, und zusätzlich ist natürlich die Verfügbarkeit der Infrastruktur noch dazugekommen. Das heißt, also, wir haben eine Marktsituation, die sich also ganz einfach ergibt mit Angebot und Nachfrage. Und das hat sich natürlich also wirklich hochgeschaukelt, auch weltweit, weil auch weltweit also die Nachfrage nach äh, Gas äh, insbesondere gestiegen
1: ist. Mhm. Ähm, wie weit hat denn die äh, Energiewende, die auch bereits angesprochen worden ist, mehrfach etwas mit dem Preisanstieg zu tun? Die
10: Energiewende ist in der Form nur eine Substitution des Primenergieträgers. Aber, was da sehr wichtig ist, unsere Nachfrage ist also gestiegen. Wir müssen auch also die Stromnachfrage und die Gasnachfrage also decken. Und das sind zwei wesentliche Punkte, die unabhängig jetzt also im ersten Moment von Energiewende sind, weil auch die Industrie Gas nachfragt und aber auch, weil wir zum Beispiel vermehrt Gaskraftwerke jetzt im Einsatz haben, um also diese Stromnachfrage auch zu decken.
1: Mhm. Ähm, äh, gerade beim Gas ist es ja so, dass wir äh, Vorräte haben. Wie gut gefüllt sind denn diese Speicher, in denen das Gas liegt?
10: Wir haben in Österreich so zwei große also Speichersysteme. Eines also von Gazprom also betrieben und eines, wo wir wirklich auf Österreich also zugreifen können. Und bei diesem also Speichersystem ist es so, dass das in etwa äh, zu 40 Prozent und mehr so, so gefüllt ist. Und wir so aber, aber auch so einen Jahresbedarf jetzt also zu 40 Prozent in etwa decken können. Das heißt, für die nächsten Monate sind wir sehr, sehr, sehr gut versorgt und können somit also also aber auch die Gasversorgung auch sicherstellen. Es ist natürlich aber auch ein System der Marktbewirtschaftung das hier äh, also sich schlagend macht, zu hohen Preisen Gas einspeichern, ist natürlich ein, ein, ein unternehmerisches Risiko.
1: Mhm. Ähm, die Gasspeicher, wenn ich das richtig verstehe, werden ja im Sommer äh, befüllt, und zwar auf Basis langfristiger Verträge. Dazu kommen dann noch kurzfristige äh, Einkäufe dazu. Und daraus werden dann gewissermaßen die Preiskalkulationen für den Winter gemacht. Äh, wenn jetzt im Sommer noch billiges Gas oder vergleichsweise billiges Gas gekauft wurde, warum ist es dann jetzt so teuer?
10: Hier hat es natürlich also den wirtschaftlichen Anstieg also gegeben und äh, der Preisgeber sind nicht die Speicher. Das heißt also, die Speicher werden in Abhängigkeit also des Preises befüllt und aber auch bewirtschaftet. Und somit ist also der Speicher kein Indikator für den Preis, sondern also der Markt. Und hier wird dann auch dementsprechend das befüllt. Und im Sommer mit der Befüllung kam eines dazu, wie schon gesagt, die Infrastruktur. Es gab ein paar Leitungs- also Instandhaltungsarbeiten auf Gasleitungen,
1: die jetzt auch die Verfügbarkeit trotz also dieser Langfristverträge erschwert hat. Was würden Sie denn sagen, wo liegt denn Österreich mit seinen Energiepreisen derzeit im europäischen Ranking? Das ist ein wesentlicher Punkt.
10: Die Liberalisierung hat in den letzten 20 Jahren wirklich also jetzt einer extremen Stabilisierung der Energiepreise äh, beigetragen. Wir können wirklich sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Strom- und die Gaspreise wirklich im europäischen Mittelfeld und das nahezu konstant geblieben sind. Das heißt, also, wir sind deshalb auch bezogen auf die Kaufkraft wirklich äh, mit unseren Energiepreisen in Strom und Gas eines der günstigsten.
1: Bevor wir jetzt wieder zu den Damen und Herren Abgeordneten zurückkommen, was haben Sie denn aus dieser ersten Runde der Wortmeldungen mitgenommen? Wo sind Sie d'accord? Wo gibt es möglicherweise auch Widerspruch? Beziehungsweise wo würden Sie überhaupt sagen, das oder das stimmt vielleicht gar nicht?
10: Hier sind viele Aspekte, die man im Zusammenhang äh, sehen muss. Und da sind also viele Aspekte, die es also natürlich auch äh, extrem bei der komplexen äh, Bewertung der Energie. Versorgungssituation mit einfließen. Und das sind also viele Punkte, die man hier wirklich berücksichtigen muss. Und das kann man nicht, dass Sie jetzt auf, auf zwei Minuten oder drei Minuten also wirklich zusammenkürzen. Hier sind viele Faktoren, die einfach auch für die weitere
1: Perspektive wichtig sind zu berücksichtigen. Und was würden Sie der Politik oder den Politikerinnen und Politikern raten, beziehungsweise äh, erwarten auch von Ihnen, was zu tun ist jetzt? Wie gesagt, also wir als Regulierungsbehörde, wir wollen Transparenz schaffen für den
10: Energiemarkt und genau für diese Transparenz sind wir auch da, um hier auch die Rahmenbedingungen für die Teilnahme am Markt zu schaffen und also das also erfolgt er also von der politischen Seite und so wollen wir auch also die Rahmenbedingungen und aber auch einen wesentlichen Beitrag für die Leistbarkeit der Energieversorgung für die Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich ermöglichen.
1: Mhm. Ähm, dann komme ich wieder zurück äh, zu Ihnen, Herr Hammer, Sie haben sich vorhin schon äh, kurz zu Wort gemeldet. Äh, ich nehme an, das ist noch äh, im offen beziehungsweise äh, wir können gleich hier auch fortsetzen bei dem was äh, herr Haber jetzt gesagt hat in der zwischenzeit
5: ja vielen dank also mich hat das natürlich ein bisschen provoziert äh, wenn der kollege wurm von der FPÖ sagt die probleme sind hausgemacht da gebe ich ihm ja recht äh, nur ich glaube wir meinen also ich meine das ein bisschen anders als sie das hausgemacht ist natürlich dass wir seit äh, vielen jahren wissen dass wir in einer preisfalle sind und einfach viel zu wenig gemacht haben um da rauszukommen. Beim Strom waren wir ja gar nicht so schlecht, aber wenn wir über erneuerbare Energien reden, reden wir viel zu selten über den Wärmebereich, der ja sozusagen wesentlich schwieriger ist, wo wir eine viel größere Aufgabe in Österreich noch haben als beim Strom. Wir haben 600 bis 700.000 Ölheizungen, 900.000 Gasheizungen und die müssen wir in den nächsten 20 Jahren austauschen. Da sind die Leute wirklich in einer, in einer Preisfalle. Da wurde einfach viel zu wenig gemacht in den letzten jahren wir haben einfach um das ein bisschen in beziehung zu setzen das letzte mal mit spö bundeskanzler gab so 40 50 millionen euro für thermische sanierung und heizkesseltausch jetzt haben wir das zehnfache zehn bis zwölffache um da wirklich damit auch das ganze jahr über förderungen da sind ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Teil, dass wir hier im Wärmebereich weiterkommen. Und das andere, was wir auch nicht vergessen dürfen, was in dieser Diskussion ein bisschen zu kurz kommt manchmal, sind die, ist die Verantwortung der Länder. Das wurde schon angesprochen, auch von der Kollegin Graf. Die Länder sind laut unserer wunderschönen Bundesverfassung ja eigentlich für die Energie zuständig. Es gibt sehr viele Dinge, die müssen wir im Bund machen. Aber zum Beispiel die Länder haben den Heizkostenzuschuss und der ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgestattet. Das freiheitlich regierte Oberösterreich ist sehr knausrig, was den Heizkostenzuschuss, ich zeige auf Sie, weil Sie ein freiheitlicher sind, ich weiß, dass Sie aus Tirol kommen, da sind wir bei 152 Euro im schwarz-grün regierten Vorarlberg sind wir auf 270. Also da gibt es, auch die Länder haben da einen sehr großen Spielraum, was, wenn es darum geht, Menschen bei den Heizkosten unter die Arme zu greifen. Und eine Sache, die man vielleicht auch diskutieren sollte, wir haben sehr viele, vor allem auch im Osten, Landesenergieversorgungsunternehmen oder Energieversorgungsunternehmen im Landeseigentum.
11: Mhm.
5: Die haben... Ähm, ganz gute Dividenden derzeit, mhm. die haben ähm, ganz gute Gewinnausschüttungen. Ähm da sollte man sich schon noch mal überlegen, ob man den Menschen, die in dem Land wohnen, nicht
1: auch an den Gewinnen, dass man die teilhaben lässt. Mhm. Äh, da sprechen Sie etwas an, äh, womit ich gerne die Frau Abgeordnete Graf auch äh, konfrontieren möchte, weil es nämlich äh, aus dem Mund eines äh, ÖVP-Politikers kommt. Äh, die ÖVP ist im Burgenland, äh, weil Ostösterreich angesprochen worden ist, das östlichste Bundesland, dort ja in der Opposition. Und da sagt Ihr äh, Parteichef, äh, der Christian Sagatz, dass der Energieversorger des Landes einen Jahresgewinn von über 20%, 20 Millionen Euro erwirtschaftet habe, Expansionspläne in Milliardenhöhe verfolge und den burgenländischen Strombedarf zu 150 Prozent decke, dass daher sozusagen der Energieversorger hier auch in die Verantwortung zu nehmen sei. Das würde dann aber für alle anderen Energieversorger auch in ÖVP-dominierten bzw. regierten Bundesländern auch gelten, oder?
6: Also als Unternehmerin und Marktwirtschaftlerin sage ich immer so wenig Staat wie möglich.
1: Mhm.
6: Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Der Herr haber hat es vorher schon angesprochen. Wir haben einen Strom liberalisiert. Wir haben die EVUs sozusagen in einen liberalen Markt vor Jahren hinein begleitet und diese Liberalisierung hat ja auch äh, eine Frage der Marktwirtschaft, die wir natürlich auch in Zukunft gehen sollten äh, und da, äh, weil der Lukas Hammer das angesprochen hat mit den Ländern, natürlich äh, gibt es Bundesländer und da äh, sind wir jetzt auch sehr unterschiedlich, es gibt Bundesländer wie äh, die Wien äh, Energie oder die äh, Energie Burgenland, die äh, im Vergleich zu anderen Bundesländern eine andere Erhöhung vorgenommen haben, äh, die teilweise das Dreifache ist, als wie äh, andere Bundesländer, wobei ich jetzt wieder sagen muss, Oberösterreich äh, hat zum Beispiel überhaupt keine Erhöhung vorgenommen der EVU, äh, also das Energieversorgungsunternehmen. Äh, man muss halt ein bisschen, was jetzt die marktwirtschaftlich betrifft, das heißt, äh, wir können nicht einerseits sagen, wir wollen den Markt liberalisieren und andererseits äh, mischen, wir uns aber, mischen wir uns dann wieder ein. Äh, und da muss ich auch sagen, äh, das ist auch nicht der Weg der, des EU-Strombinnenmarktes, weil der sagt ja auch, dass man in Europa die Liberalisierung vorantreiben sollte <lacht> und nicht ständig eingreifen sollte in den Markt. Und äh, da bin ich jetzt eigentlich auf der liberalen Seite, <lacht> wo ich sage, äh, wir wollen das liberalisieren und das sollte auch für die EVUs, ich bin jetzt keine EVU-Sprecherin, aber es sollte auch für die EVUs mhm. so gelten.
7: Okay, es haben sich inzwischen eh schon alle zu Wort gemeldet, ja. ich äh, bleibe gleich auf der Seite, Herr Wurm, bitte. Ja, Vielleicht sollte man den Zuschauern einmal auch erklären, wie in etwa sich ein Strompreis zusammensetzt. Das ist ganz einfach formuliert. Ein Drittel ist der reine Energiepreis, also quasi die Erzeugung des Stroms. Ein Drittel sind etwa die Netzgeschichte, die Netzinfrastruktur. Und ein Drittel sind Abgaben und Steuern. So. Und jetzt, wenn wir mal jetzt beim zweiten Drittel bleiben, bei der Netzgeschichte, dann ist natürlich klar, dass aufgrund auch der neuen Entwicklungen... Das ein sehr großer Kostenfaktor ist. Sie werden es ja dann bei der E-Kontrolle auch sehen. Und ein Thema, was ich jetzt seit glaube ich vier oder fünf Jahren versuche, auch einmal klarzumachen, ich bin leider gescheitert. Wir haben ja auch völlig sinnlos äh, quasi den Zwang zum Smart Meter-Umrüstung durchgeboxt. Also alle haben einen Smart Meter jetzt quasi haben müssen und die Ausholung ist jetzt im Laufen. Kosten für Österreich eine Milliarde Euro. Eine Milliarde Euro. So. Und das hat man ganz raffiniert gemacht und hat gesagt, das bekommt jeder gratis hineingestellt in sein Haus oder in die Wohnung, aber diese Milliarde zahlt ja nicht jetzt irgendein Energieerzeuger oder die E-Control, sondern zahlen tut man dann über die, das zweite Drittel der Infrastruktur. Das heißt, das sind sinnlose Kosten, weil wenn jemand einen Smart Meter will, weil er das für sich braucht, oder weil er auch der Meinung ist, das macht einen Sinn für ihn, ist das ja okay, aber wir haben ja teilweise Einpersonenhaushalte, Pensionisten, Gassionären mit einem Smart Meter ausgestattet, völlig sinnlos und das sind so Dinge, die man auch sagen muss. Und das dritte Drittel, dass man das auch noch sagt, das sind dann eben, eben die berühmte Gewässler-Ökogeschichte, CO2-Strafsteuer und so weiter, oder auch Mehrwertsteuer. Und da haben wir klar gesagt, da muss man eben auch im dritten Drittel dann gerade in der Krise jetzt den Menschen und zumindest einmal den mit kleinen Einkommen oder kleinstunternehmern auch wirklich einmal von mir aus auf ein, zwei Jahre einmal wirklich entgegenkommen und von dem dritten Drittel mhm. entweder alles weglassen oder einen großen Teil des dritten Drittels weglassen. Okay, äh, Frau Doppelpaar.
8: Na, Ich wollte auch auf, ähm, auf, das, ähm, auf die Kostenstruktur eingehen des Energiepreises und auch noch ein paar Worte sagen, ähm, der Kollege Wurm schon angefangen hat, zur Netzinfrastruktur. Äh, weil... Ähm, das natürlich so ist, also und, und vielleicht zur Erklärung für alle, die, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, also die Liberalisierung des Strommarktes hat ja dazu geführt, dass man die, den Verkauf der Energie sozusagen getrennt hat von der äh, Infrastrukturschiene. Also sehr, sehr vereinfacht dargestellt und das heißt, die Infrastruktur, die muss natürlich finanziell gut ausgestattet sein äh, und, äh, und der Strommarkt dann selber ist ja durchaus wirklich äh, liberalisiert. Was aber in der Infrastruktur passiert ist, de facto, äh, ist, dass hier äh, große Gewinne erwirtschaftet werden weil auch aus meiner Sicht und in Oberösterreich hat zum Beispiel erst vor zwei Jahren die Infrastruktur massiv erhöht, die Preise. Also gerade für die, für die Wirtschaft, für die Unternehmerinnen und Unternehmer war das ein Wahnsinn. Also die Industriebetriebe haben echt aufgestöhnt unter diesen höheren Kosten. Und was ist dann passiert? Dann kam der Wahlkampf in Oberösterreich und dann hat man das Ganze sozusagen an die Mutter weitergereicht und über die Mutter sind dann ganz plötzlich Gewinne ausgezahlt worden und die sind jetzt nicht irgendwo in der Wirtschaft geblieben, diese Gewinne, sondern die gehen dann an das Land Oberösterreich, das der Großteil also der Besitzer ist, also zu einem großen Teil und die Reiker und, und, und. Also hier wird natürlich ganz viel Geld ähm, ähm, in Wahrheit indirekt ähm über die Steuerzahler umverteilt, die dann wiederum in Landesregierungen und in Landesbudgets versickern, wo sie wirklich nicht hingehören. Also wenn man hier von Transparenz und von Liberalisierung des Marktes spricht, dann muss man das auch ernst nehmen. Und ich wäre da sehr stark dafür, dass die Netzinfrastruktur zum Beispiel keine Gewinne erzielen darf, sondern dass hier wirklich sozusagen gewinndeckend gearbeitet wird, damit hier einfach diese Umverteilungen nicht mehr stattfinden. Also das wäre vielleicht ein ganz, ganz großer Schritt in eine Richtung, wo wir auch sehr viel kompetitiver am Markt sein könnten. Und dann gibt noch ganz viele andere, aber ich wollte nur auch direkt okay. äh, darauf antworten.
1: Vielen Dank dafür, Herr Scholl, können Sie sich damit äh, anfreunden zum Beispiel?
9: Ähm, so wie man bei uns am Land sagt, glaube ich, sollte man mal die Kirche im Dorf lassen, jetzt waren ja sehr, sehr viele äh, Meinungen dazu und äh, Kollege Hammer hat gesagt, äh, es ist in den letzten Jahren nichts gemacht worden, es sind vor, beim bei Bundeskanzler davor, so viele Millionen investiert worden, äh, äh, Tanja Graf, hat andere Themen angesprochen. Letztendlich geht es jetzt um das Problem, dass sich die Bürgerinnen und Bürger das Heizen und quasi den Strom nicht mehr leisten können vom Tanken und vom, vom Autofahren von dem redet man gar nicht, was vielleicht natürlich von der Politik von der grünen Seite her gewünscht wäre, man wahrscheinlich kein einziges Auto mehr fährt, nur muss man sich dann die ganze Infrastruktur im Land, in den Ländern, in den Gemeinden, also in den 2090-Gemeinden in Österreich individuell anschauen. Und ich glaube, dass, so wie es Kollege Hammer gesagt hat, ja, wir haben jetzt investiert oder wir investieren jetzt, ja, wir investieren jetzt in das Ziel, 2030 100 Prozent erneuerbare Energie in Österreich äh, zu erzeugen und, und auch zu haben, aber vor dem haben die Leute jetzt nichts. Und äh, weil Kollegin Graf angesprochen hat, äh, in Oberösterreich ist Null erhöht worden und im Burgenland und in Wien ist so viel erhöht worden. Ich hätte da die Zahlen da, aber das bringt nichts, den Leuten draus, wenn wir jetzt diskutieren, äh, äh, wo sie Bundesländer, da, äh, die Leute die letzten Tage Briefe bekommen haben, bis 31.12. dieser Preis, ab 1.1. dieser Preis. 49 Steigerung beim Strom. Und wir, ich habe ganz gezielt Anträge eingebracht. Und ich wiederhole es noch einmal, wir hätten die Möglichkeit von der Kommission, dass wir jetzt sagen, die Halbierung der Mehrwertsteuer zum Beispiel für Strom und Gas zeitlich begrenzt. Wir sagen ganz klar, jetzt einen Winterzuschuss pro Haushalt von 300 Euro, zumindest für äh, 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 Haus Haushaltseinkommen, also einkommensschwache Haushalte und jetzt muss schnell gehandelt werden, weil die Leute brauchen jetzt eine Hilfe, die haben nichts davon, wenn wir 2030 100 erneuerbaren Ausbau haben, das ist alles gut und schön, aber ich glaube, jetzt ist die Preissteigerung und die ganze Verteuerung in jedem Bereich des Lebens so massiv, dass jetzt das Problem angegangen werden muss, jetzt, heute. Mhm. Ähm, vielen herzlichen
1: Dank äh, für diese Runde, Habe. Ich komme wieder zu Ihnen äh, zurück. Was glauben Sie denn, wie lange wird dieses äh, derzeit hohe Preisniveau äh, halten, beziehungsweise äh, ist da noch mehr drinnen möglicherweise, also wird es noch weiter steigen, äh, beziehungsweise wann kann es da wieder eine Trendwende geben?
10: Unsere Analysen haben gezeigt, dass es mittelfristig also wie auf einem hohen Niveau bleiben. Ähm, es ist so, dass also die, die Gaspreise sinken, also jetzt also im, äh, nach dem Winter wieder ab und sollten sich also ab 2023/2024 wieder auf ein Vorjahresniveau äh, jetzt also in etwa ein also jetzt einpendeln. <lacht> Mittelfristig ist aber auch äh, zu berücksichtigen, dass die CO2-Preise, <lacht> entschuldigung, die CO2-Preise auch hier die, die, die Stromproduktion also erhöhen, also das heißt Gaspreise und, und äh, Strompreise, dass wir hier also jetzt also schon ja auch von, von höheren Kosten zu so rechnen und das ist äh, ein Zusammenspiel. Also wir gehen davon aus, dass es ja äh, ab die erste äh, so, Reduktion, so äh, ab April 2022 kommt und, und äh, Strompreise also sich dann also in den nächsten zwei, drei Jahren wieder auf das Vorjahr, oder auf das Niveau des, des Beginn des Jahres also, jetzt also zurückpendeln sollte und aber zurück zusätzlich also die, die, die Gaspreise ähm, ja auch also, aber auch in, in etwa drei Jahren sich reduzieren sollten.
1: Mhm. Ähm, weil jetzt äh, so oft schon der Umstieg auf die Erneuerbaren logischerweise angesprochen worden ist. Frau Graf, Sie wollen äh, unmittelbar dazu was sagen?
6: Ich wollte noch äh, auf die, äh, kurz replizieren auf, äh, auf die Frau Doppelbauer, weil sie das eben auch angesprochen hat. Äh, Netzinfrastruktur, Netztarife Mhm. Mm uh, ich meine, wir haben jetzt die E-Control hier, ich möchte schon äh, das Bild wieder auflösen, äh, dass das nicht willkürliche äh, Entscheidungen sind, die hier getroffen werden bei dem Netzinfrastrukturausbau, äh, ausbau sondern das sind Regulative, äh, die die E-Control äh, natürlich unter Beobachtung und auch unter Kontrolle hat. Also hier den Eindruck zu vermitteln, dass Oberösterreich da große äh, Gewinne äh, ausschüttet, also jetzt in Gewinne gemacht hat, also äh, muss man schon auch ein bisschen lassen, weil es gibt gewisse Faktoren, die zum Beispiel bei bei einer Netzinfrastruktur nicht berücksichtigt werden, wie Personalkosten äh, und dergleichen. Also das sind alles Sachverständiger. Also das sind alles Themen, äh, die jetzt da, da nicht, also ich darf da bitte das Bild ein bisschen auflösen und Aber ganz kurz mhm. nur zur Mehrwertsteuer, weil das eben auch gefallen ist äh, von dir, äh, Kollege Wurm. Äh, das sind alles so kurzfristige Eingriffe, die da vielleicht äh, gut klingen. Bei den Menschen, aber wir müssen schon langfristig denken und langfristig bedeutet eben der Weg, wo entlasten wir die Bürger und die entlasten wir eben mit einem Klimabonus, mit thermischen Sanierungen, mit 100 Prozent für einkommensschwache Haushalte, wo wir den Heiz, die Heizung auswechseln zu 100 Prozent fördern für einkommensschwache Haushalte. Und was ich nicht im Raum stehen lassen kann, ist von Kollegen äh, Scholl. Dass wir, äh, was Energiearmut betrifft, als würden wir nichts haben. Wir haben einen super Instrumentenkoffer im Energierecht, ja? wo wir eben ein, die Beratung haben, wo die Energieversorger etwas machen, wo wir äh, Abschaltverbote haben, wo wir äh, Grundversorgungsrecht haben. Äh, das, äh, ist auch von der Arbeiterkammer zum Beispiel, die haben auch eine super Info, wo man sich hinwenden kann. Ich glaube eher, dass wir jetzt nicht bei den Menschen das auslösen. So Gottigkeit, ab morgen äh, zahlt ihr das Dreifache, weil das ist es nicht. Es kommt alles zeitverzögert und Sie haben es jetzt vorher schon erwähnt, es wird sich auch wieder regulieren. Ja? Das ist jetzt so eine kurzfristige Erscheinung. Äh, wir, hoff, äh, wir gehen jetzt einmal davon aus, äh, dass sich das reguliert und ein Beitrag ist eben der, der Ausbau. Aber ich möchte das ganz kurz nochmal so zusammenfassen, weil das jetzt so in den Raum gestanden ist, als würde man hier gar nichts haben oder nur Gewinne ausschütten. Also das möchte ich jetzt.
1: Gut, äh, wir haben jetzt das Interview mit dem Herrn Haber ganz kurz äh, unterbrochen und offensichtlich äh, müssen wir es noch ein bisschen länger unterbrechen. Herr Haber, da bitte ich Sie jetzt um
7: Geduld, aber ich glaube, das muss jetzt raus. Ja. Bitte. Also ich glaube, das ist auch einmal wichtig. Ich sage, das ist fast eine Religion geworden. Gell? Und das ist, Alternative Energien sind sinnvoll, das sagen wir selber schon seit Jahrzehnten, Keine Thema. Aber jetzt mit Gewalt bestehende Infrastrukturen, die Milliarden gekostet haben, zu zerstören, ich sage nur, Gas soll mit 2030, glaube ich, wenn es im Tropf habe, beendet werden, äh, Ölheizungen 2025, parallel muss ich neue Strukturen ja. schaffen, wir vernichten da Milliardenvermögen und das wird wer zahlen müssen. Okay? Und zahlen tut es in letzter Konsequenz, man sieht es jetzt 2021, der Bürger, der zahlt es. Und wir kommen natürlich auch nicht drum herum um den ganzen Wahnsinn, der auf EU-Ebene passiert. Ich sage noch einmal Smart Meter: das Beispiel Österreich war ja nur eine Milliarde, die EU hat das für die ganze Europäische Union beschlossen. Das waren glaube ich 35 oder 40 Milliarden Euro, die drei Firmen kassiert haben in Europa um quasi ganz Europa mit Smart Meta voll zu stopfen mhm. und die, die Milliarden zahlt der Bürger und das fließt alles in letzter Konsequenz in den Energiepreis auch ein und da muss man mal klar sagen, was die Europäische Union macht, kostet den Bürger in Europa einfach Geld mhm. und da ist nicht alles sinnvoll. Ja.
1: Ich bitte jetzt in dieser Runde um Kürze, damit wir dann den Herrn Haber wieder zu Wort kommen lassen. Muss, bitte Haber.
5: Ja, ja. Ich, ich, ich Nein, also es spricht einfach sozusagen für den Zugang zur
1: Wissenschaft
5: der FPÖ, wenn man die wissenschaftlichen Fakten über, die, über, über den Klimawandel als Religion darstellt. Ja. Aber und so nebenbei. Die Kosten für uns alle, für die gesamte Volkswirtschaft, für jeden einzelnen Haushalt, den die Klimakrise verursachen wird, der ist so unvorstellbar, dass man darüber gar nicht äh, gescheit diskutieren kann. Äh, aber eine Zahl möchte ich schon sagen. Ähm, je, also, was unser derzeitiges Energiesystem mit den fossilen Importen, das bedeutet, dass jeder einzelne Haushalt jedes Jahr einen 2000 Euro Scheck ausstellt und den einmal hinschickt und der geht dann nach Russland. Der geht nach Saudi-Arabien, der geht nach Algerien. Jedes Jahr 2.000 Euro pro Haushalt. Das sind unsere Energieimporte, unsere fossilen. Ja. Das sehen wir nicht. Auf unsere Energierechnung, das kann schon sein, aber das zahlen wir trotzdem jedes Jahr. Und ähm, ich, ich finde es ja interessant, ich meine, Sie haben ja ein Kooperationsabkommen mit, äh, mit der Partei Einiges Russland geschlossen von vom Wladimir Putin. Keine Ahnung, was da drinnen gestanden ist. Es wurde aber, jetzt wieder aufgelöst. Es also wurde wieder aufgelöst, ja, man weiß ja nie so genau. ich kann ja alles ich, wissen, ich mache das aber, aber das, das sind... Das ist halt, halt finde ich traurig, dass man sich, Sie sind ja auch die einzige Partei, die gegen das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, also gegen den Ausbau von Ökostrom gestimmt hat. Finde ich schade, weil ich glaube wirklich, ähm, dass wir sonst ähm, eine Einigkeit darüber haben, dass
7: wir zumindest Aber als Kollege, Strom Kollege, Genau deshalb ja. diskutieren okay. wir heute. Mhm. Explodierende Preise und der Bürger zahlt sie. Das, was Aber sie der versprochen haben, haben vom genau. Gas und nicht das, was von den, was den Erneuerbaren haben, <lacht> sie haben den ich, Bürgern versprochen. Das verstehen Sie leider nicht. Es okay. kommt ein sozialer Ausgleich. Genau. Wo ist der bitte? Was hat ein normaler Haushalt momentan von euren Versprechungen? Gar nichts. An der Zapfstelle sollte mehr zu Hause, für ja, mehr ein glaube mehr. Ich glaube, heizen, es ist, ich glaube, es ist jetzt
1: klar, wo die Fronten äh, verlaufen. Das äh, hat sich ganz klar gezeigt. Versuchen wir ein bisschen wieder jetzt auf die Ebene der Lösungen oder möglicher Lösungen auch zu kommen. Frau Doppelbauer, Sie haben sich noch gemeldet und ich weiß nicht, ob Herr Scholl noch dazu was sagen will. Wenn nicht, dann äh, kommen wir wieder zu Herrn Haber zurück. Bitte.
8: Nein, ich, ich wollte nur sagen, ähm, ähm, Kollegin Graf, ähm, also Sie brauchen da nichts auflösen, äh, ob es Gewinne gegeben hat oder nicht. Natürlich äh, und da braucht man jetzt nicht mehr glauben, das kann man googeln oder in den oberösterreichischen Nachrichten nachlesen, das sind natürlich Selbstbedienungsladen der Länder. Und das, wenn man jetzt in Oberösterreich sich dann das anschaut, wenn, wenn in der Kasse, in der Portokasse Geld fehlt, dann gibt es halt eine zusätzliche Gewinnausschüttung. Und das ist jetzt nicht nur die ÖVP, die, ich glaube, die SPÖ in Linz macht es auch nicht viel anders. Was ich aber zur Lösung sagen möchte, weil es natürlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, die Haushalte und die Wirtschaft brauchen, um, also vor allem die Wirtschaft braucht, um kompetitiv zu sein, natürlich kompetitive Preise und äh, der Kollege Wurm ähm, hat es gut angeführt, äh, ein Drittel ist die Netzinfrastruktur des äh, Energiepreises, ein Drittel sind Steuern und Abgaben. Und wir haben zum Beispiel in unserem äh, CO2-Steuerkonzept drinnen, dass man die Elektrizitätsabgabe vollkommen abschafft, die hat keinen Lenkungseffekt, äh, ist ein sehr großer Teil von den Steuern und Abgaben und das könnte man morgen machen und da den Menschen wirklich geholfen, um hier auch sozusagen sofortige äh, Preislinderungen äh, einzuführen, nur als einen konkreten Ansatz zur Lösung.
9: Okay. Ganz kurz vielleicht noch, ähm, äh, was überhaupt noch nicht angesprochen worden ist, äh, was Geschichte mit den vielen hunderten Millionen Euro, wo es jetzt auch mehr eingenommen werden, was der Finanzminister an Steuern einnimmt. Und da gibt es ja Berechnungen, und da hat es schon Berechnungen gegeben, dass es das wirklich hunderte Millionen Euro sind. Und äh, das fordern wir ganz einfach, dass man jetzt äh, schnell handeln muss und Haushalten Haushalte unterstützen muss. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich kann nur einmal alle Fraktionen äh, ersuchen, da auch das zu überdenken und den Antrag endlich mitzustimmen, weil, ich sage es jetzt nur mal ganz deutlich, die EU-Kommission hat den Ländern einen Maßnahmenkatalog gegeben und in Österreich, oder Österreich ist eine, eines der wenigen Länder, wo bis jetzt noch nicht äh, reagiert worden ist. Und äh, ich lade auch heute schon alle Parteien, alle Fraktionen ein. Ich werde diese Woche ähm, im Parlament einen Antrag einbringen, den ich heute äh, hier mit habe, mit der Forderung, die Einhebung der erneuerbaren Ausbaugesetz festgeschriebenen Erneuerbaren-Pauschale soll im Jahr 2022 per Gesetzänderung ausgesetzt werden. Somit verbleiben 350 Millionen Euro bei den Stromkundinnen. Und das wäre jetzt ein Ansatz, äh, wo man sagen kann, wir können den Haushalten jetzt helfen. Und weil Kollegin Graf das angesprochen hat, man soll jetzt nicht einwirken und schnell jetzt, äh, äh, überhaupt was äh, machen und, und jetzt irgendwelche Änderungen machen. Aber die Leute brauchen jetzt die Unterstützung. Okay. Und glaubt man das äh, am Land draußen, ich sehe das bei mir in den Wahlkreisen wie die Leute das Geld brauchen. Nur kurze Rückfrage, das heißt Ökostromförderbeitrag und Pauschale weg, was bleibt dann von Ökostromförderung übrig? Äh, ist ja eh genug jetzt, glaube ich, da mit den ja, Strompreisen, okay. mit den momentanen Strompreisen, glaube ich, also ich null. Kann, ich okay, nur ja? ich
6: Bitte. möchte nur eine Zahl Bitte. nennen, damit das Bild besser mhm. ist. Mit der Befreiung von Ökostromförderbeitrag haben wir 580 Millionen Euro fürs Jahr 2022 sozusagen reduziert. 580 Millionen Euro, das ist…
7: Darf ich auch eine, noch einen Hinweis machen, ab 1. Juli, also. ab 1. Juli kommt dann die berühmte CO2-Bepreisung und das wird also keine Verbilligung der Energiepreise nach sich ziehen. Auf keiner Ebene. Das sollte man den Bürgern auch einmal sagen.
1: Okay. Und jetzt aber wirklich wieder zu Ihnen zurück, äh, Herr Haber. Wir haben ja äh, schon mit der Frage gewissermaßen begonnen. Ich erinnere, äh, es ging um das Thema Umstieg auf Erneuerbare. Österreich ist derzeit ja, wenn ich es richtig sehe, mit 81 äh, Prozent Erneuerbare Energie ähm, bei der Stromversorgung schon jetzt im Spitzenfeld. Ähm, was können wir da noch tun?
10: Wir können es natürlich noch weiter ausbauen. Und das ist schon sehr also perspektivisch, also so zu sehen, dass also jetzt natürlich also immer dass das letzte Kraftwerk, das teuerste Kraftwerk, also auch preisbestimmend ist, also zum Beispiel beim Strompreis. Und wenn wir jetzt also den Anteil erneuerbarer mit geringen Grenzkosten also zubauen, dann ist es natürlich ein wesentlicher Also geringe
1: Grenzkosten, weil das auch so ein Terminus Technicus ist, den nicht alle verstehen, da geht es um die variablen Kosten. Variablen Kosten zum Beispiel ist es jetzt, also jetzt aktuell ein Gaskraftwerk mhm.
10: mit einem so hohen also Gaspreis die es jetzt also einkaufen muss, also um Strom zu produzieren, und das sind die Grenzkosten. Und wenn wir hier den Anteil einer Neuerbahn also mit geringen Grenzkosten also erhöhen, dann kommen diese Kraftwerke weniger zum Einsatz und somit also kann das hier auch eine Preisveränderung also jetzt bewirken.
1: Mhm. Ähm, Politiker sprechen ja oft und gerne von der Energieautarkie, die anzustreben sei. Ähm, ist das wirklich ein realistisches Ziel? Gibt es die überhaupt aus Ihrer Sicht? Erlauben Sie
10: mir, dass ich da dann technisch bin. <lacht> autark ist nicht gut. Also wie gesagt, autark heißt wirklich losgelöst. Also mhm. hier autonom, dass man jetzt zum Beispiel Österreich autonom betrachtet, dass also wir bilanziell, wir wollen bilanziell im Jahr 2030 100% Strom äh, aus Erneuerbare haben. Das ist eine bilanzielle Berechnung und sind aber deshalb nicht autark, weil wir trotzdem Energie von also anderen äh, Regionen und Ländern nach wie vor auch brauchen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Das heißt also, autark heißt immer losgelöst äh, und wenn man jetzt zum Beispiel auch Bundesländer anschaut, Bundesländer, hier ist also kurz vorhin angesprochen mit 150 Prozent, also das äh, Burgenland, vor allem durch Burgenland, die Windenergie. Genau, das Burgenland. Mhm. Äh, hier bilanziell könnte es autonom sein, aber hier ist es wesentlich, dass man in Österreich zusammen miteinander also, sich hilft. Das heißt, wenn die Sonne oder der Wind weht, also, dann kann dieser Strom aber auch über die Stromleitungen, über äh, Hochspannungsleitungen, auch zum Beispiel also, in Tirol also, eingesetzt werden. Und das ist ein wichtiges miteinander, äh, miteinander nicht spielen, aber ausgleichen. Und das ist ein wichtiges Punkt, der hier eben auch für die Versorgungssicherheit und, und auch für die Energiepreise wesentlich
1: ist. Da gehen die Arme schon wieder in die Höhe. Ich muss trotzdem jetzt noch eine Frage an Sie richten, nämlich abschließend, bevor wir dann in den nächsten Teil unserer Diskussion auch übergehen. Sind die aktuellen Fördermaßnahmen aus Ihrer Sicht eigentlich ausreichend?
10: Hier im Zusammenhang auch mit der Diskussion, also gibt es natürlich eine Reihe von Förderungen. Wir haben schon gesagt, also Bundesländerförderungen und aber auch also Landesförderungen, die hier so also eingesetzt werden was mir wichtig ist, also auch in meiner Rolle jetzt, also es auch für die Regulierungsbehörde, dass man zusätzlich zu den Förderungen, die angeboten, äh, angeboten werden, hier war auch ein indirektes, und Anführungszeichen, Förderinstrument für die Kundinnen und Kunden darstellt. Wenn die sich jetzt also wirklich also, äh, in die Schwierigkeit kommen und sagen, okay, wie kann ich meine Strompreise oder meine Gaspreise zahlen, sind wir als unabhängige Regulierungsbehörde auch eine Ansprechstelle, wo wir weiterhelfen, wo wir auch den Kontakt also, zu den Energieversorgungsunternehmen herstellen, wo wo wir auch also ich, äh, Hilfe äh, geben. Wie kann ich Energie sparen? Wie kann ich also auch einen günstigen Energielieferant also über Tarifkalkulator finden? Und das ist ein wesentlicher Punkt,
1: wo wir einen Beitrag leisten wollen. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Professor Haber, Geschäftsführer der e-Control. Danke, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben und heute bei uns waren. Äh, wir sind beim Thema Förderungen. Bitte merken Sie sich alles, was Sie äh, noch sagen wollten und ergänzen und erwidern äh, wollten dann für die nächste Runde. Holt die Leichen aus dem Keller. Dieser Aufruf äh, richtet an Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch an Betriebe. Und es geht nicht äh, um das Lüften von Geheimnissen oder das Öffnen dunkler Kapitel aus der äh, Vergangenheit, sondern um Alternativen zum zu veralteten Heizsystemen, die auf fossile Energieträger aufgebaut waren. Konkret, die Bundesregierung fördert den Tausch von Heizkesseln künftig mit noch mehr Geld als bisher. Das haben wir schon gehört. Allein für das kommende Jahr ist mehr als eine halbe Milliarde Euro an Förderungen und an Fördergeldern budgetiert. Insgesamt stehen fast zwei Milliarden Euro bis 2025 zur Verfügung, um von Fossilen auf nachhaltige Heizsysteme umzustellen und Gebäude thermisch zu sanieren.
0: Walter Atzesberger auf dem Weg zu seiner neuen Wärmepumpe. Im letzten Jahr hat sein 33 Jahre alter Gaskessel den Geist aufgegeben. Ersatzteile waren nicht mehr zu bekommen. Der Niederösterreicher nimmt das zum Anlass, ein neues, ökologischeres Heizsystem zu installieren.
11: Nachdem ich drei Enkelkinder habe, war es für mich ganz, ganz wichtig, ich möchte nicht den Planeten schmutzig meinen Enkelkindern hinterlassen, dass ich schaue, dass ich auch CO2-arm
0: werde. Dass er Anspruch auf Förderungen hat, weiß er zunächst nicht.
11: Erst dann bei der Angebotslegung, ich habe drei oder vier Installateure angeschrieben, hat mir jeder Installateur geschrieben, sie können eine Förderung in Anspruch nehmen. Da habe ich noch nicht gewusst, dass die eigentlich relativ hoch
0: ist, ja. Walter Arzesberger entscheidet sich für eine Wärmepumpe. Die Kosten dafür? 22.000 Euro. Um die Förderungen zu bekommen, muss er einiges an Aufwand auf sich nehmen.
11: Ich würde sagen, es geht nicht anders. Aber für jemanden, der administrativ nicht sehr geübt ist, ist es ein großer Aufwand.
0: 7.500 Euro bekommt er schließlich an Förderungen, die Maximalsumme. Andreas Widitz von der Kommunalkredit wickelt im Auftrag des Klimaschutzministeriums die Förderungen ab.
12: Aktuell gibt das Klimaschutzministerium ein Rekordbudget von 650 Millionen Euro dafür aus, dass man Förderungen für den Umstieg von einem fossilen Heizungssystem auf ein erneuerbares und modernes Klimasystem beantragen kann. Dazu ist es möglich, wenn man von einem Öl- oder Gaskessel umsteigt, auf zum Beispiel eine Wärmepumpe, eine biomasse oder auf einen Fernwärmeanschluss.
0: Wer seine fossile Heizung tauschen will, sollte sich gut beraten lassen.
12: Also ich glaube, eine gute Möglichkeit ist hier, dass man sich vor allem mit den einzelnen Landesstellen zusammenspricht, weil dort gibt es natürlich auch Förderungsprogramme, die über die Länder abgewickelt werden und die stellen auch Energieberater zur Verfügung. Und in den meisten Fällen ist so eine Erstberatung auch durchaus kostenlos.
0: Allzu viel Zeit sollten sich Interessierte aber nicht lassen.
12: Grundsätzlich ist es geplant, dass es bis Ende 2022 laufen wird. Das Budget ist aktuell noch so in einem Ausmaß, dass man bedenkenlos sich registrieren kann und noch Anträge stellen kann. Aber schlussendlich ja, wenn das Förderungsbudget aufgebraucht ist, muss die Förderungsaktion potenziell auch früher schon beendet werden.
0: Die Förderung gilt auch für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern. Ernst Bach von der Sozialbau AG ist für rund 500 Objekte in Wien verantwortlich. Sukzessive lässt er einzeln beheizte Wohnungen an Zentralheizungen anschließen, so wie hier im zweiten Bezirk.
13: Wir versuchen im Dachbereich sozusagen einen zentralen Knoten zu setzen. Man fährt dann über die Kamine in die einzelnen Wohnungen runter. Das heißt, die Therme ist kaputt, ich nehme die Therme weg. Über den Kamin, wo die Therme, die Abgase dieser Therme sozusagen das Haus verlassen, komme ich mit Vor- und Retourlauf runter in die Wohnung und schließe ans bestehende hydraulische Verteilsystem an. Oh, das war's, das geht in so drei Stunden.
0: Zurzeit beliefert die Wärmepumpe im Dachgeschoss fünf Wohnungen. Aber nicht nur ökologische Gründe sind dafür ausschlaggebend.
13: Das ist getrieben eigentlich aus der Ökonomie. Wir ersparen uns Geld. Dieses System, diese Zentralisierung, also wenn man sich überlegt, eine, eine Thermenerneuerung kostet 5.000 Euro, 21 Wohnungen, hier sind 105.000 Euro, die ich ausgeben muss, alle 15 bis 20 Jahre, so lange heute Therme, die kann ich anders investieren. Nämlich indem ich hier zusammenziehe, eine Zentrale mache und nur mehr eine Therme habe oder eine Wärmepumpe. Für die Bewohner ist es de facto preisgleich.
0: Die Umstellung in diesem Haus ist zu früh passiert, um dafür Förderungen abzuholen. Bei den nächsten Projekten will Ernst Bach aber die Gelder beantragen. Walter Arzesberger und seine Frau sind zufrieden mit ihrer Entscheidung, auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Sie leben nun nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch günstiger.
11: In Summe habe ich mir das ausgerechnet genau von den Rechnungen, die ich bekomme. Ich habe 12 weniger Energiekosten als im Jahr davor.
0: Die Investition in eine Wärmepumpe war für Familie Atzesberger finanziell machbar. Doch was ist mit jenen, für die die Anschaffungskosten trotz der Förderungen ein großes Problem darstellen?
1: Und hier sind wir wieder im Studio von Politik am Ring. Ich begrüße jetzt bei uns Magister Josef Thoman. Er ist ausgebildeter Volkswirt und derzeit Referent in der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer mit Schwerpunkt Energiepolitik. Ähm, Herr Thoman, äh, bevor wir zum Thema Förderungen äh, zurückkommen, äh, das wir gerade im Beitrag äh, abgehandelt haben, lassen Sie uns reden einmal über dieses Schutzpaket, das die Arbeiterkammer jetzt gefordert hat für Konsumentinnen und Konsumenten. Was soll denn dieses Schutzpaket leisten und äh, welche einzelnen Punkte schweben Ihnen davor?
14: Ja Guten Abend zunächst einmal, vielen Dank ähm, für die Einladung und danke auch, dass Sie mich danach nochmal fragen, weil ich, ich habe ja vorher schon zugehört und für mich war die Diskussion teilweise auch etwas verwirrend, denn für uns ähm, sind die Entwicklungen schon ähm, recht deutlich. Was ist passiert? Der Strom- und Großhandelspreis ist gestiegen in, im, im letzten Jahr und zunächst haben kleinere Strom- und Gaslieferanten ähm, die Preise erhöht oder ihre Kunden gekündigt, teilweise trotz Preisgarantien. Das ähm, hat dazu geführt, dass es jetzt auch von Seiten des VKIs Klagen gibt, wo man versucht, ähm, das da wieder, ähm, das Recht sozusagen ähm, wirken zu lassen und Günstige Angebote sind natürlich vom Markt verschwunden, es gibt mittlerweile viel weniger Angebote und jetzt sind wir eigentlich erst vor der entscheidenden Preiserhöhung, weil die große Versorger angekündigt haben, die Preise teilweise deutlich zu erhöhen und wir reden hier von ähm, Preiserhöhungen von, 47, von bis zu 47 Prozent im Bereich Strom und von einer Verdoppelung des Preises beim Gas, also insbesondere Gas ist momentan das aktuelle ähm, Problem. Die Netzkosten steigen auch, das ist nicht zu, also nicht auch deutlich, 15 Prozent Strom, 8 Prozent Gas. Aber was bedeutet das unterm Strich? Also wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen Haushalt mit einem in Wien üblichen Verbrauch schauen, der Strom und Gas hat, dann reden wir hier von Kostensteigerungen von 570 bis 850 Euro. Das kann man also nicht mehr negieren. Es sind rund eine Million Haushalte, die mit Gas heizen. Rund 100.000 davon haben ein Einkommen im Monat von unter 1.100 Euro. Da schlagen solche Kosten natürlich ähm, ganz ordentlich auf. Und wir reden hier also von einem Problem für energiearme Haushalte. Aber aufgrund dieser deutlichen Kostensteigerungen gibt es natürlich auch für Mittelverdiener oder Pensionistinnen und Pensionisten, die bisher vielleicht keine Probleme haben, aber so ein ordentlicher Batzen des das ähm, spüren die Leute dann schon und bekommen dann Probleme, diese Rechnung zu zahlen. Und deswegen hat die Arbeiterkammer schon im Oktober gesagt, bitte, ähm, man muss sich vorbereiten, es müssen Maßnahmen getroffen werden. Wir haben das Schutzpaket genannt. Das besteht aus insgesamt fünf Punkten. Das erste ist ein Abschaltstopp für, für den Winter, damit sichergestellt ist, dass auch wenn es Zahlungsschwierigkeiten gibt, im Winter niemand zu Hause frieren muss, ein Recht auf Ratenzahlungen. Das heißt, wenn es eine zusätzliche Kostenbelastung gibt, dass dann die Möglichkeit besteht, es langfristig in 24 Monaten abzuzahlen. Dann das Dritte ist eine deutliche Erhöhung der Heizkostenzuschüsse. Die sind nach Ländern sehr unterschiedlich, wurden aber kaum angepasst bisher. Also wir reden da von 20, 30 Euro, was man für diesen Winter angepasst hat. Und oft ist auch der Bezieherkreis sehr klein, gerade in den Ländern, wo die Beträge höher sind. Und da sehen wir aber auch den Bund gefordert, der ja wirklich höhere Steuereinnahmen, auch weil die Umsatzsteuer mitwächst, hier auch die Länder unterstützt, damit diese die Heizkostenzuschüsse noch deutlicher, ich will die Länder nicht aus der Verantwortung nehmen, ähm, erhöhen können. Und dann fordern wir auch, dass die Ökostrompauschale ausgesetzt wird. Warum? Weil bei der Förderstelle noch Gelder vorhanden sind und weil dieses Geld nächstes Jahr gar nicht genutzt werden könnte, weil die Strompreise so hoch sind, dass die Förderungen derzeit gar nicht ähm, gebraucht werden. Und der wichtigste Punkt, denke ich, weil das ist auch äh, Teil des, ähm, der Toolbox der Europäischen Kommission, wäre eine temporäre Reduktion der Umsatzsteuer. Ich glaube, dass das bei Gas langfristig keinen Sinn macht. Aber ich denke, wir müssen jetzt trennen zwischen den Problemen, die wir jetzt akut diesen Winter und nächstes Jahr haben müssen und den langfristigen Zielen. Weil wir werden dann eh nur über Kesseltausch reden. Das ist alles wichtig und gut und begrüßen wir sehr. Aber wir haben jetzt kurzfristig Probleme, wo man auch schnell handeln muss und das Geld dafür wäre da. Mhm. Dann
1: sage ich vielen herzlichen Dank. Und da uh, machen wir vielleicht gleich an dieser Stelle einen Unterbruch, weil Sie diese fünf uh, Punkte jetzt so schön ausgeschildert haben und die auch noch in frischer Erinnerung sind. Manches haben wir ja vorher in der Diskussion ohne dies auch schon gehört. Wo gibt es denn jetzt da Zustimmung beziehungsweise wo könnten Sie sich Unterstützung vorstellen beziehungsweise wo gibt es noch Ergänzungsvorschläge?
7: Ich habe die Anträge mit, ich glaube der Kollege von der SPÖ hat ähnliche Anträge, haben wir alles eingebracht, ist alles natürlich gescheitert an der Regierungsmehrheit, die das nicht wollen. Die Grünen wollen ich sage es bewusst, aus ideologischen Gründen nicht. Bei der ÖVP kann die Frau Kollegin Graf vielleicht erklären, warum sie es nicht wollen. Aber das liegt ja alles am Tisch. Das ist in den Ausschüssen im Plenum bereits beantragt worden. Ich gebe den Kollegen von Arbeiterkammer recht. Das sind die akuten Probleme und die muss man einfach auch lösen. Also wir verlangen im Prinzip eine Energiepolitik mit Hausverstand. Das heißt nichts anderes, dass man selbstverständlich den Weg in eine alternative Energiegeschichte geht. Alles kein Thema Umstellung. Wir sind Befürworter von Solar. Erdwärme können wir alles machen, aber pragmatisch und unter Berücksichtigung der aktuellen Umstände, was wir vielleicht heute noch gar nicht so thematisiert haben, sonst kommt sie eh jeden Tag, das ist natürlich Corona, ja, das ist natürlich ein Verstärker der Probleme und zwar auch für die Haushalte. Wir haben Kurzarbeit, wir haben teilweise Arbeitslosigkeit, wir haben andere Kostensteigerungen, das heißt, die sind ja doppelt und dreifach getroffen, diese Haushalte und denen muss man einfach helfen. Und ich sage es noch einmal, diese Corona-Krise hat uns jetzt 100 Milliarden Euro gekostet die letzten zwei Jahre. Auch das wird der Konsument bezahlen müssen in letzter Konsequenz, der kleine Bürger. Und das heißt, der ist jetzt von links und rechts und oben und unten unter Druck. Und deshalb muss man einfach temporär ihm helfen. Mhm. Und da muss man auch vielleicht von den Grünen ideologisch einmal einen Gang zurückschalten. Und von der ÖVP aus muss man vielleicht, da gebe ich, Frau Kollegin Doppelbauer-Recht, auch einmal die Länder ein bisschen von ihren Budgets runterholen, weil natürlich eben diese Überschüsse bei den Energieversorgern natürlich im Landesbudget landen.
1: Bleiben wir noch bei der Opposition. Herr Schroll, Sie wollten was sagen.
9: Um bei den fünf Punkten vom Kollegen Thomas bleiben zu wollen, schließe ich mich beim Kollegen Wurmann, dass wir, ich habe die Anträge auch alle mit, zig Anträge eingebracht habe, Uh, und die betreffen eigentlich alle fünf Punkte, was der Herr Magister Thoma angesprochen hat. Uh, und uh, in meinem Paket mehr oder weniger sind es drei Punkte, was alle drei kompatibel sind uh, mit der Arbeiterkammer. Und uh, ich glaube, wir können nur, nur einmal die Fraktionen einladen, das zu überdenken und uh, um bei diesen Anträgen mitzustimmen. Und ein wesentlicher Antrag, den ich schon einige Male eingebracht habe, äh, möchte ganz, auf den möchte ich noch ganz äh, wesentlich auch hinweisen, ist das mit der gesetzlichen Regelung gegen die Abschaltungen für Strom und äh, Heizung und Wärme. Äh, weil das wurde voriges Jahr auch versprochen und dann haben wir viele, viele Fälle gehabt bei der E-Kontroll und viele äh, Ansuchen, wo die Leute dann äh, das Problem gehabt haben und es wurde abgeschaltet. Mhm.
1: Frau Doppelbauer.
8: Nein, ich wollte da noch kurz anschließen. Also ich kann dem, also natürlich dem viel abgewinnen, ein freiwilliges Abschaltverbot und, und natürlich braucht es jetzt akute Hilfe, für die auch wirklich betroffen sind ähm, ähm, und, und, und da darf man auch nicht lange zaudern, das ist ganz richtig und ganz klar und da gibt es viele Vorschläge und auch die, ich würde da halt mehr über die Länder gehen, weil die Haushaltskostenzuschüsse, da gibt es einfach Strukturen, die schon aufgebaut sind und die schon funktionieren, die man einfach jetzt sehr schnell ausweiten könnte. Also kurzfristig ist das wirklich das und wir haben es auch am Anfang im, im, im Beitrag gehört, man kann selber noch ein bisschen Wahrscheinlich bis zu 30 Prozent kann man vielleicht sogar an Energiekosten einsparen, sicher nicht alle Haushalte, aber halt abge abgeschwächt äh, und einfach ein bisschen weniger Energie verbrauchen. Aber ich glaube, das sind die ganz kurzfristigen Pakete, die es jetzt braucht, volle Unterstützung. Aber was hier immer wieder kommt und ich muss da echt auch immer wieder bei den Anträgen von der SPÖ vor allem, das ist, als ob man das Geld im Keller drucken würden. Wir haben jetzt gerade über 60 Milliarden in der Krise ausgegeben. Es ist kein Ende in Sicht und man muss hier einfach zielsicher sein bei den Hilfen. Also, dass man jetzt jedem Haushalt hier irgendwie 300 Euro überweist und was weiß ich noch alles, das ist einfach nicht treffsicher. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel ähm, äh, zielsichere Förderungen, die es sehr rasch auch gäbe, die man umsetzen könnte. Und dann natürlich mittelfristig, und da haben wir ja schon einiges angesprochen, ähm, äh, natürlich der Ausbau der Erneuerbaren und, und, und. Äh, und Steuersenkungen kann man sich definitiv auch anschauen in diesem Bereich.
1: Okay, kommen wir jetzt noch zu den äh, Vertretern der Regierungsparteien. Ideologisch äh, einen Gang zurückschalten, war das Zitat äh, vom Abgeordneten Wurm. Äh, Herr Hammer, was können Sie damit anfangen? Ja, wie gesagt, ich weiß, dass die, die FPÖ äh, alles, was mit Klimaschutz
5: oder faktenbasierter Politik zu tun hat, äh, ablehnt bzw. Ideologie abtut. Ähm, aber das, äh, also ich diesen punkten sehr viel abgewinnen ähm, auch ähm, der verweis auf die heizkostenzuschüsse den habe ich schon gemacht ähm, und ja hier gibt es eine verantwortung der bundesländer und auch sehr große unterschiede also wie gesagt wenn im rot regierten burgenland die so einen hohen heizkostenzuschuss hätten die menschen wie äh, in vorarlberg dann hätten sie 105 euro mehr in der tasche pro jahr ähm, aber ich glaube da müsste man sich prinzipiell auch dazu einigen, auch auf Länderebene für, für diesen Winter vielleicht das ein bisschen zu erhöhen. Ähm, wie gesagt, ich bin ein Gegner davon, dass immer, ähm, wenn es zu diesen, also wenn sozusagen diese Krankheit wieder ausbricht, ähm, einfach ähm, anstatt irgendwie die Krankheit zu heilen, immer nur irgendwie äh, mit Schmerzmitteln daherzukommen ähm, und, und dann pauschal zum Beispiel Energie, äh, fossile Energie billiger zu machen. Das ist einfach der falsche Weg. Und da muss ich auch sagen, da, da wirklich, das ist ein bisschen eine, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus bei der SPÖ. Einerseits ähm, sagt mir die Klimaschutzsprecherin der SPÖ ständig, wir sollen die äh, klimaschädlichen Subventionen abschaffen. Und auf der anderen Seite wollte wollt sie eine neue klimaschädliche Subvention ähm, zusätzlich schaffen. Ja, ich ich kenne mich da nicht mehr aus. Ich glaube, wir müssen den Leuten ähm, sehr gezielt helfen. Wir, die, das Klimaministerium schaut sich das auch äh, gerade an, weil es geht wirklich darum, es gibt eine Gruppe an Menschen, die ein sehr niedriges Einkommen haben, in sehr schlecht gedämmten Gebäuden äh, wohnen und sehr hohe Heizkosten haben. Das ist eine, da reden wir dann von Energiearmut und diesen Menschen muss man sehr gezielt helfen. Was wir sicher nicht machen werden, ist allen Menschen und allen Unternehmen einfach das fossile Gas noch billiger zu machen. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, alle, die sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen, dass... Äh, fossile Energien, Öl, Gas und Kohle über Jahrzehnte viel zu billig waren, dass wir da auf Pump
1: gelebt haben, weil ökologische und soziale Kosten nicht eingepreist wurden. Mhm. Lassen wir vielleicht den Herrn Thoman an dieser Stelle etwas erwidern und dann zu Ihnen, Frau Graf, noch. bitte.
14: Ja, ich möchte eigentlich beim, beim Herrn Hammer ergänzen, weil grundsätzlich gebe ich Ihnen total recht und ich finde es auch sehr begrüßenswert, wir haben es in diesem Beitrag schon gesehen, dass jetzt wirklich ordentlich Mittel ähm, zur Verfügung gestellt werden, damit dieser Heizungstausch äh, funktionieren kann, damit ausreichend Förderung da ist, dass die Menschen sich das auch leisten können und überhaupt die Möglichkeit haben, aus den fossilen Energieträger und Trägerinnen ähm, auszusteigen. Aber Sie wissen es selbst und ich glaube, wir alle wissen es, das ist jetzt eine Maßnahme, die vor allem Einfamilienhäusern hilft und wir haben noch eine große Gruppen die davon noch gar nichts haben. Wenn wir zum Beispiel denken an Mieter und Mieterinnen, das sind ungefähr 600.000 Haushalte, die mit Gas und Öl heizen, die haben noch, also Stand heute, überhaupt keine Möglichkeit auf Förderung, die können nicht einmal entscheiden, welches Heizungssystem sie haben. Wir haben rund 200.000 Haushalte, die Gas und Öl verwenden ähm, zum Heizen, die unter 1000 Euro im Monat haben. Also da wird jetzt die Ölgruppe dazugenommen und die können natürlich auch nicht 40, 30, 40 Prozent ähm, des Geldes aufbringen, um, um, um ihre, ihre Heizung auszutauschen. Also da braucht es Förderungen, die noch höher sind, da müssen wir ähm, Richtung, Richtung 100 Prozent die Arbeiterkammer hat das schon vor einiger Zeit, wir haben das Klima- und Energiefonds genannt, wir haben gesagt, es braucht eine ganzheitliche Lösung, wo man auch die thermische Sanierung ähm, dabei hat, wo es Beratung gibt, ähm, also einen, quasi einen One-Stop-Shop, ähm, wo die Leute hingehen können und sagen können, so ist meine Situation, was kann ich jetzt tun und dann wird man unabhängig beraten und dann wird geschaut, was kann man thermische Sanierung machen, was, kann man, ähm, was gibt es ähm, für Förderungen. Es muss natürlich unabhängig ähm, sein und eben, es braucht gerade für energiearme Haushalte und für Mieter und Mieterinnen eine langfristige. Ähm,
1: Lass wir jetzt vielleicht die Frau Abgeordnete Graf noch äh, zu Wort kommen und zurückkommen. Vielleicht auch wieder auf das äh, Fünf-Punkte-Paket, beziehungsweise auf dieses Schutzpaket. Wie es die Arbeiterkammer, von Abschaltverbot bis hin zu temporärer Reduktion äh, der Umsatzsteuer. Wo können Sie mit und wo gar nicht?
6: Also ich darf einmal mit dem Abschaltverbot an, äh, anfangen. Also man muss schon eines sagen, äh, die Energieversorgungsunternehmer haben letztes Jahr ihre Verantwortung auch gezeigt und haben ein freiwilliges Abschaltverbot sozusagen auch mitgegeben. Getragen. Ich bin davon überzeugt, dass es, wenn es wieder in die Richtung geht, dass es im Gespräch mit den Energieversorgungsunternehmern sicher einen Kompromiss geben wird. Ich glaube aber, bis dato ist noch niemand an die Energieversorgungsunternehmer herangetreten diesbezüglich, weil es momentan auch nicht der Bedarf ist. Ich darf jetzt schon eines runterbrechen noch einmal. Ich habe auch Post bekommen von der Wien Energie ja, mit einem mit einer Anpassung der Erhöhung. Und Sie haben es auch gesagt, das ist zeitverzögert. Wir müssen da ein bisschen schon die Realität auch mitsprechen lassen, das ist zeitverzögert. Zeitverzögert heißt, die Erhöhungen finden nächstes Jahr statt und ich bin bei Ihnen, wenn ich ein einkommensschwacher Haushalt bin, habe ich Probleme, dann werde ich mir das nicht leisten können. Wir haben aber das Instrumentenkofferchen, das wir schon gepackt haben heute schon zweimal, schon erwähnt, wo wir sagen, Ökoförderbeitrag ist äh, auf null gesetzt. Wir haben den Klimabonus raufgesetzt. Äh, es gibt das Instrumentenkoffer äh, mit den Mahnstufen, mit, den, äh, mit der Grundversorgung. Dass Sie auch wunderbar auf der Arbeiterkammerseite wirklich wunderbar präsentieren, welche Möglichkeiten habe ich, wo kann ich hingehen. Es gibt den Heizkostenzuschuss. Also es gibt einen ganzen schönen Instrumentenkoffer, den man sozusagen hat. Das muss ich nochmal wiederholen. Äh, und die Frau Doppelbauer hat es heute gesagt, die Forderung der Senkung der Mehrwertsteuer äh, oder natürlich die Forderung 300 Euro irgendwo auszuschütten, also das ist, da bin ich bei Ihnen, das können wir nicht mittragen. Wir müssen auch schauen, wie wir mit dem allgemeinen Budget umgehen. Und da darf ich die Frage schließen mit der Frage der Einnahmen der Mehrwertsteuer. Was macht der Bund damit? Ich darf nur an, die, an das Budget 2022 kurz diese Grafik zeigen. Ja? Was macht der Bund mit den Einnahmen? Der Bund gibt alleine die Hälfte des ganzen Budgets, das sind 47 Milliarden Euro, für den Bereich Soziales, Familie, Pension aus. Und das ist eine Summe, die man schon auch anerkennen sollte, wo der Bund den Fokus hinlegt. Das ist die Hälfte des ganzen Budgets. Und Abschließend noch, natürlich müssen wir den Fokus auf die Zukunft setzen mit der thermischen Sanierung, sonst funktioniert das nicht. Und da haben wir schon so, dass wir einkommensschwache Haushalte mit 100 Prozent mit dem Austausch sozusagen mit unterstützen.
1: Mhm. Äh, vielen Dank. Ganz kurz äh, jetzt Herr Hammer, bevor wir wieder zu Herrn Thoman zurückkommen. Bitte. Ja, also ich wollte daran
5: anschließen. Also unsere Vorstellung äh, der Transformation in ein sauberes und leistbares Energiesystem. Das heißt eben Just Transition, also sozusagen einen, einen sozial gerechten Übergang gestalten. Und ähm, weil es im Beitrag vorhin erwähnt wurde, ja, es gibt sehr, sehr viele Haushalte, die ähm, zwar dieses Angebot einer Förderung für die Heizungsumstellung nehmen möchten, sich aber den Rest, den sie selbst finanzieren könnten, nicht leisten können. Ähm, wir haben uns das sehr genau angeschaut und sind dann eben zu dem Schluss gekommen, dass wir sozusagen zum ersten Mal in Österreich eben bei der Klimaschutzförderung die soziale Brille aufziehen. Weil bis jetzt bei Klimaschutz war es immer so, dass jeder gleich viel bekommen hat. Wir haben nie sozial differenziert. Und gerade bei dem Thema müssen wir das machen. Wir haben im Parlament auch gemeinsam beschlossen, dass wir einen extra Topf dafür haben. Wir haben das Budget dafür. Nächstes Jahr 140 Millionen Euro. Und die Tanja Graf hat es erwähnt. Wir werden zum ersten Mal überhaupt den Umstieg auf saubere Heizsysteme mit bis zu 100 Prozent fördern. Das wird nächstes Jahr starten mit den Ländern gemeinsam. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und weil es angesprochen wurde, die Mieten, ja, das ist natürlich, ich glaube, da braucht es einen Instrumentenmix. Wir haben extra Förderungen für Leute, die im mehrgeschossigen Wohnbau sind. Wir brauchen im Mietrecht auch Anpassungen, sozial gerechte. Und natürlich werden wir bei also im mehrgeschossigen Wohnbau auch zusätzliche Maßnahmen brauchen,
9: ja, okay. um das sozial
1: abzuführen. Herr, Herr Scholz, Sie haben sich zu Wort gemeldet. Muss es gleich sein oder kann es für die Schlussrunde warten?
9: Ganz kurz vielleicht nur, weil der Kollege Hammer äh, angesprochen hat, dass die Umweltsprecherin von uns, von der SPÖ das verlangt, ich spreche das, da kann ich ganz klar sagen, dass da überhaupt kein Bladelpapier dazwischen reinpasst, weil wir, glaube ich, ganz klar signalisiert haben, dass ERG mitgetragen haben, mit unserer zwei Drittel Zweidrittelmehrheit im Parlament. Und wir sagen Ja zu erneuerbaren Ausbau und wir sagen Ja zu der äh, Raus mit fossilen Brennheizmaterialien äh, und, 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 und Heizungen, zu den stehen wir hundertprozentig. Aber nur, wie man dorthin kommt. Und da gebe jetzt natürlich viele, viele Ansätze, ERG, Energieeffizienzgesetz, das alles wartet und nicht auf der auf der Straße ist. Das wartet. Energieeffizienzgesetz sage ich nur ausgelaufen im Dezember 2020 bis heute kein Thema. Wir reden jetzt von, wir, wir, wir ändern Heizkesseln und wir ändern äh, Heizungen in den, in den Häusern, aber das Energieeffizienzgesetz ist nicht auf der Straße. Und das ist das Problem, was wir angesprochen haben und das haben wir die Julia Herr und ich komplett konform. Herr
7: mhm. Kollege, wenn ich das nicht sagen darf, das hat euch ja klar sein müssen, wo ihr das Gesetz mit beschlossen habt. Das hat ja Konsequenzen. Das ist ja nicht normal. Genau das haben wir jetzt, was im Gesetz drin steht und wohin die Reise geht. Und dass das Auswirkungen auf die Preise und auf die Kosten hat und eben beim Normal. Das, Kollege, hat es auch, kaum das, das hätte Sie vorher überlegen müssen. Gesetz ist ja nicht, da ist ja, ja, aber dass das nicht vom Himmel fällt und gratis ist, das hätte auch klar sein müssen. Gut, kommen, kommen, wir wieder zum
1: Herrn, kommen wir wieder zum Herrn Thoman, äh, den ich noch fragen möchte, ob aus Ihrer Sicht okay. eigentlich bei den Preissteigerungen, über die wir heute reden, schon der Höhepunkt erreicht ist. Äh, oder ist da noch mit gewaltigen Mehrkosten für die Haushalte im kommenden Jahr zu rechnen?
14: Ja, ich glaube, also es ist unmöglich, solche Prognosen zu machen. Ne? Also das wäre sozusagen ein, ein Blick in die Wunderkugel. Aber was man schon sagen kann oder worüber man nachdenken kann, ist, wie werden sich die Preise mittel- und langfristig entwickeln. Und da sehe ich, also wir haben ja insgesamt setzen wir sehr stark auf Strom, weil das ist der erneuerbare Energieträger, auch als Arbeiterkammer unterstützen wir das, dass man stärker auf Wärmepumpen setzt, auf Elektromobilität ähm, etc. Und ich glaube, dass wir da in Zukunft aber etwas aufpassen müssen, weil wir haben jetzt zwar mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, auch sehr positiv ist quasi die Finanzierung da, um erneuerbare Energie jetzt im Strombereich ähm, zu fördern. Wir haben aber noch diverse andere Probleme, vor allem rechtlicher ähm, Natur, dass wir mit den Genehmigungsverfahren rasch genug vorankommen, dass wir die Flächen schaffen können. Und so stottert der Motor noch ein bisschen und es fehlt uns noch ein bisschen der rasche Zubau an, an erneuerbaren Strom und wir laufen Gefahr dass die Nachfrage nach erneuerbaren Strom stärker zunimmt. Gleichzeitig müssen wir massiv in die Stromnetze, wie wir heute schon gehört haben, investieren. Das heißt, es ist einfach schon so gut wie sicher, dass die Netzkosten für Strom in den nächsten Jahren steigen werden, damit wir die erneuerbare Energie integrieren können, damit wir Elektromobilität ähm, forcieren können. Und das bedeutet, dass dass ich schon davon ausgehen würde, dass Strom in den nächsten Jahren relativ teurer wird. Und das ähm, sehe ich schon als, Proble als Problem, weil wir möchten ja die Energiewende. Das heißt, wir müssen schauen, dass Strom im Vergleich zu anderen ähm, fossilen Energieträgern äh, günstig bleibt. Das ist auch eine Geschichte, wo die Arbeiterkammer schon lange sagt, Ökostromförderung, um, unbedingt aus dem Budget finanzieren, nicht als Aufschlag um, auf die Stromrechnung, wie es eben um, nach wie es vor so ist. Und wir denken auch, dass man in Zukunft darüber nachdenken muss, dass erneuerbare Energie begünstigt wird, vielleicht auch im Sinne, dass man die Umsatzsteuer um, auf erneuerbaren Strom um, senkt. Und was die Netzkosten betrifft, da müssen wir schauen, dass wir eine, eine breitere Zahlerinnenbasis bekommen. Jetzt von den hohen Strompreisen profitieren die Energieunternehmen, die nach wie vor zu denselben Preisen ja Strom produzieren. Und die müssen stärker an den Netzkosten beteiligt werden, damit wir uns das insgesamt als Volkswirtschaft, damit die Unternehmen, die privaten Haushalte, damit wir uns das alles auch leisten können.
1: Ich möchte, obwohl wir jetzt schon sehr weit wieder von diesem Thema weg sind, noch einmal zurückkommen zum Thema Förderungen. Sind die Fördermaßnahmen Ihrer Ansicht nach ausreichend. Da sind Sie gut? Was braucht es da noch? Soziale Staffelung ist etwas, was die Arbeiterkammer zum Beispiel immer verlangt.
14: Ja, also ich finde, dass grundsätzlich das Erneuerbaren Ausbaugesetz geht in die richtige Richtung. Es sind einige Maßnahmen drin, die auch schauen, dass es sozusagen sozial abgefedert wird. Es gibt Befreiungen für die, für die GIS-befreite GIS, äh, GIS ähm, Haushalte. Das begrüßen wir sehr. Dafür haben wir uns auch eingesetzt. Wie gesagt, noch lieber hätten wir gehabt, die komplette Steuerfinanzierung, die ist nicht gekommen. Ich glaube, dass aber genug Geld da ist. Geld ist jetzt nicht mehr das Problem. Es sind genug. Mittel vorhanden, um die Errichtung von erneuerbaren Stromanlagen zu finanzieren, sondern wir haben jetzt vor allem andere Probleme. Wir müssen schauen, dass die Flächen da sind, dass der Rechtsrahmen passt, dass die Netze ausgebaut werden, dass wir sozusagen... Es, sind, es geht nicht mehr ums Geld, es geht vor allem um rechtliche Fragen und auch darum, ob wir überhaupt genug Fachkräfte haben, weil das ist schon lange ein Problem. Es fehlt insbesondere an Elektroinstallateuren und in dem Bereich müssen wir jetzt arbeiten, damit wir das überhaupt alles umsetzen können, aber ich möchte behaupten, es fehlt momentan nicht am Geld.
1: Letzter Punkt, vielleicht Beratungsangebot, auch das ist immer wieder bereits angesprochen worden, auch die Arbeiterkammer wurde da als Vorbild, ich mir öfter schon heute hingestellt, was braucht es da noch? Weil das natürlich eine Herausforderung für viele ist, haben wir auch in dem Beitrag gesehen. Ja, ja was wir uns wünschen
14: würden, also wir natürlich ähm, beraten wir unsere Mitglieder in den verschiedensten Fragen, aber wenn um sehr spezifische ähm, Fragen geht, wie zum Beispiel, welches Wärmesystem ist das richtige für mein, für mein Haus, welche ähm, Wärmedämmung ist am effizientesten, wo kriege ich die Förderung her, da sind wir sozusagen auch... Etwas am Ende unserer Möglichkeiten und wir glauben, dass es da schon, es gibt ja bereits Energieberatung in den unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedliche Konzepte, aber wir glauben, dass auch mit diesem Klima- und Energiefonds, den wir vorgeschlagen haben, dass man das stärker zusammenfassen sollte und dass es eine Anlaufstelle gibt in den einzelnen Bundesländern, aber immer die gleiche Anlaufstelle, wo man vollumfassend beraten wird, was die Energie betrifft, was für Maßnahmen man setzen kann, wo es die Förderungen gibt etc. Da ist sicher noch viel zu tun, damit das Geld, das jetzt zur Verfügung gestellt wird, auch abgeholt werden kann.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Thoman. Danke, dass Sie äh, bei uns waren. Und äh, ich möchte zur Schlussrunde kommen und ich möchte Sie äh, fragen, beginnend äh, mit der Opposition, was wäre denn aus Ihrer Sicht jetzt äh, die wichtigste Maßnahme, die es gilt, äh, um kurzfristig hier Linderung äh, zu schaffen und äh, Haushalten, die sehr unter Druck gekommen sind oder auch wirklich in Nöte gekommen sind, äh, unter die Arme zu greifen, beziehungsweise äh, was ist die wichtigste langfristige ähm, Initiative bzw. Maßnahme, die es äh, zu setzen äh, gilt. Äh, ich beginne bei Ihnen, Herr Wurm.
7: Ja, also kurzfristig, glaube ich, das, was man machen kann, ist jetzt aktuell sicher entweder eine Halbierung der Mehrwertsteuer oder äh, für einen gewissen Zeitraum eine Streichung der Mehrwertsteuer. Das ist, glaube ich, etwas, was uns kurzfristig Sinn macht. Da kann man auch nur diskutieren, ob man es jetzt quasi für eine gewisse Haushaltsgruppe macht, auch für Kleinunternehmer oder Kleinstunternehmer macht, wie weit man das ausdehnt. Aber das kann schnell oder wirkt schnell und hilft schnell. Das sehe ich jetzt als, als wichtigste kurzfristige Maßnahme. Mittel bis langfristig möchte ich noch einmal einfach halt darum bitten, dass man eine Energiepolitik mit Hausverstand macht, weder Betriebe noch Haushalte überfordert in der Schnelligkeit, und das will ich jetzt schon noch anbringen, weil es ganz wichtig ist, wir haben nicht über das Thema Blackout gesprochen, was sehr direkt mit dem Thema zusammenhängt. Genau das Problem haben wir, dass die Energienetze jetzt sehr volatil geworden sind. Das wird mit jedem Windradl und jedem Sonnenkollektor schwieriger. Und dieses Thema, das ist früher so verschwörungstheoretisch gewesen, das ist sehr real, glaube ich mittlerweile für alle und das muss man auch mit berücksichtigen. Also das heißt, auch das wird uns blühen oder kann uns mhm. blühen und wegen dem werden wir auch gewisse Geschichten, was die Grünen nicht gern hören, du wirst Gaskraftwerke brauchen und du wirst auch Kraftwerke brauchen, die man schneller aufschalten kann, weil sonst haben wir nichts davon, wenn man vier Tage ohne Strom da sitzt in Österreich. Und auch das Thema wäre mal eigene Diskussion wert, mhm. aber ist ganz real. Vielen Dank, äh, Frau Doppelbauer. Kurzfristig, langfristig.
8: Kurzfristig äh, würde ich wirklich vorschlagen, dass man über die Länder geht, Heizkostenzuschüsse dort erhöht, wo es wirklich äh, notwendig ist, um hier sehr treffsicher zu arbeiten. Vielleicht auch über Gutscheine äh, könnte man hier arbeiten langfristig. Ähm habe ich auch schon erwähnt. Ich glaube, man muss sich die Netzinfrastrukturbetreiber sehr genau anschauen. Die Länder dürfen hier nicht mehr in die Kasse greifen. Und weil es auch ein paar Mal ähm, diskutiert worden ist und also vielleicht ein neuer Punkt auch in der Diskussion noch wäre, äh, mir geht es auch schon darum, dass man beim Netzausbau hier endlich auch auf die Menschen zugeht. Also ich habe hier mit einigen Bürgerinitiativen 110 KV-Ausbau, bin ich sehr, sehr viel im Kontakt. Die würden wahnsinnig gern ausbauen. Die wollen neue Stromnetze, aber die wollen Erdkabel. Also hier bitte auch um großes, hier bitte auch um Unterstützung von, vor allem von den Regierungsparteien, weil ansonsten wird sich das alles nicht ausgehen mit den Erneuerbaren.
9: Mhm, danke. Herr Scholl. Kurzfristig natürlich meine Forderungen, was ich schon einige Male eingebracht habe, Halbierung oder Aussetzen der Mehrwertsteuern für Strom und Gas, wie es auch andere EU-Länder bereits machen. Einen Winterzuschuss, einen Sofortzuschuss von 300 Euro, zumindest für einkommensschwache Haushalte. Ich glaube, dass in den Topf vom Finanzminister der Mehrkosten vom Strom äh, genug drinnen ist. Und äh, ich plädiere nach wie vor für eine gesetzliche Regelung äh, gegen Abschaltungen für Strom und Wärme. Für langfristig, äh, für mich ganz klar, äh, wir waren ziemlich genau vor einem Jahr, es war der 9. Dezember voriges Jahr, äh, in einer Talkrunde, so in dieser Runde ziemlich benannt äh, Und da haben wir über das ERG gesprochen. Und da wurde gesprochen, im Jänner 21 kommt es in Kraft. Äh, die Kollegin hat, glaube ich, kann mich genau erinnern, den Valentinstag, den 14. Februar gesagt, Tritt in Kraft? Ich habe damals gesagt, es wird Dezember 21. Wir sind in Dezember 21 und das ERG ist noch nicht beschlossen. Und deswegen, Kollege, stimmt es nicht, was du zuerst gesagt hast, dass wegen dem ERG jetzt die Preisexplosionen für Strom sind? Das stimmt nicht, weil das Gesetz nicht in Kraft ist und nicht umgesetzt ist. Und meiner Meinung nach ganz wichtig: ewige Energieeffizienzgesetz rasch. Äh, beschließen und äh, zur Umsetzung bringen. Mhm. Vielleicht nur zur Klärung
1: gleich äh, mit Ihnen, Herr Hammer: EAG, also Erneuerbaren Ausbaugesetz, äh, ist deshalb noch nicht in Kraft, weil äh, Brüssel hier noch Einwände hatte. Äh,
7: sehe ich das richtig? geschlossen ist, ist
5: es. Das Erneuerbaren Ausbaugesetz ist in Kraft. Die äh, allermeisten Teile des Erneuerbaren Ausbaugesetzes sind in Kraft. Äh, der Teil der Marktprämien, äh, also der Betriebsförderungen, der, ist, der wird noch von der Europäischen Kommission geprüft, da wird es eventuell Nachbesserungen brauchen. Dieser kleine Teil ist nicht in Kraft.
1: Okay, und jetzt zur Abschlussfrage. Wichtigste Maßnahme über die hinaus, die wir ohne die schon kennen und was die Regierung ja bereits gemacht hat, diese zwei Punkte. Aber was braucht es noch?
5: Ich glaube tatsächlich, dass äh, wir auch mit den Energieversorgungsunternehmen und auch mit den Ländern noch in intensive Gespräche treten müssen, dass die auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Ähm, der Kollege Thoma hat das schon angesprochen. Ich glaube, langfristig braucht es einfach, müssen wir uns aus diesem Würgegriff der fossilen Abhängigkeit befreien. Wir, brauchen, wir müssen sozusagen rein in ein nachhaltig und nachhaltig leistbares Energiesystem. In einer sozialen Transformation, ich glaube, wir haben auch die Maßnahmen dazu, die wir dazu brauchen, schon auf den Weg gebracht. Ich glaube, das ist langfristig, werden wir genau das brauchen, weil sonst werden wir alle fünf Jahre immer wieder dieselbe Diskussion haben, dass die Energiepreise schlagartig massiv ansteigen und die Leute betroffen sind. Und aus dieser Preisfalle müssen wir sie befreien. Mhm. Frau Graf.
6: Kurzfristig haben wir äh, kurzfristig eigentlich langfristig kurzfristig langfristig haben wir die richtigen Maßnahmen jetzt gesetzt das ist eben der Ökoförderbeitrag auf äh, null zu setzen für 2020 dann die äh, den äh, die CO2-Bepreisung zu verschieben den Klimabonus doch vor, vorzuziehen und doch auszubezahlen, äh, die ökosoziale Steuerreform, die jetzt auf dem Weg ist, ist eine langfristige Entlastung der Bürger und Bürgerinnen, die wir auch brauchen. Äh, das ist ein guter Weg, den wir gehen. Was es natürlich auch braucht, und das haben Sie heute angesprochen, wir brauchen auch die Netze. Äh, und die Netze, da brauchen wir die Akzeptanz der Bürger Erdkabel. und Bürgerinnen. Äh, auf die setze ich auch, weil... Sie Erdkabel. Äh, Salzburg hat Erdkabel im äh, Landesgesetz ja, drin, für Leidung die 110er. Äh, okay, also wir brauchen hier die Akzeptanz der Bürger und Bürgerinnen, dass wir eben auch die Erneuerbaren ausbauen können. Äh, gerade, da bin ich wieder auch beim Ausbau, was äh, Widmungen und dergleichen betrifft. Wir brauchen aber auch, Sie haben es heute kurz angesprochen, äh, effizientere Ausbauschnelligkeit sozusagen. Und äh, um das Wort Energieeffizienz auch ins Wort zu nehmen, was der Alois äh, Scholl angesprochen hat, da brauchen wir natürlich auch den Bürger und Bürger, dass wir sagen, wie gehen wir in Zukunft mit der Energie, die wir haben, bewusster um. Wie können wir selbst unseren Beitrag äh, leisten, um Energieeffizienzmaßnahmen selbst zu setzen?
1: Da sage ich vielen herzlichen Dank Ihnen allen hier im Politik am ring für die Diskussion, für die Lebendige. Und ich hoffe, wir waren nicht zu verwirrend, Herr Thomann, beziehungsweise konnten vieles von der Verwirrung, die wir möglicherweise gestiftet haben, auch wieder auflösen im Laufe dieser Sendung. Jedenfalls sage ich vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, Ihnen fürs Dabeisein, für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Im Namen des gesamten Teams darf ich Ihnen jetzt schon erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wünschen Politik am Ring kommt dann wieder am 17.01.2022. Bis dahin, alles Gute.